0: Herkese merhabalar. Bu hafta, bugün çok enteresan bir olayla karşı karşıyayız. Maalesef hali hazırda Instagram, Whatsapp ve Facebook çökmüş durumda. Saldırı altında mı nedir ne değildir onu bilemiyoruz. Dolayısıyla Instagram üzerinden canlı yayın şeklinde değil de farklı bir formatta yapmak zorunda kalıyorum bu yayını. Zoom üzerinden bir kayıtla gerçekleştiriyorum hali hazırda. Bu haftaki konularımız gerçekten enteresan olduğu için ve bence ertelemeye bir hacet olmadığından dolayı yayını yapmakta karar kıldım. Ne olursa olsun. Belki hani sizlerle bir etkileşim olmayacak. O arada halen Instagram çökük durumda ama geri de gelebilir. Bilmiyoruz. Yani yayın esnasında sırf geri geldi diye o tarafa geçecek halim yok. Buradan bir şekilde devam edeceğiz. Konularımızı tekrarlayayım. Öncelikle ders kitaplarının yeterliliği ve yardımcı kaynak kitap sektörü rantı ile alakalı olarak biraz konuşacağım. Derinlemesine bir konu olacak. Araştırmamı yaptım. Bir sonraki konu evanjelizm olacak. Sonrasında yeni dünya düzeni ve devletlerin varoluş sorunu üzerine birkaç kelam edeceğim. Arkasından ajanların dil öğrenme teknikleri hakkında konuşacağım. Kısa bir süre. Son olarak da kadim Göktürklerden öte gelen aşina soyu. Halen daha devam ediyor mu bu konu üzerinde? Biraz konuşacağım. Madem öyle başlayalım. Öncelikle yardımcı kitap sektörü. Şimdi konu yardımcı kitap olmuşken ufak bir haberle başlamak istiyorum ben. Bu konuyu seçmemi sağlayan kişi de ismini tabii ki burada zikretmeyeceğim ne olur ne olmaz. Belki devlette de görevlidir bilmiyorum. Bana sosyal medya üzerinden ulaştı kendisi sağ olsun. Bir veli bildiğim kadarıyla evladının okuluyla alakalı olarak şöyle bir sıkıntı içerisinde biz küresel çeteye infaz kitabımız içerisinde bir Fulbright komisyonundan bahsediyoruz. Bu komisyonun 2. Dünya Savaşı'nın hemen akabinde Türkiye'ye eğitim sistemi üzerinde en azından çöreklenmeye başladığını ve eğitim sistemimizde bir vesayet teşkil ettiğini yüksek öğrenimde, orta öğrenimde hatta ilk öğrenim seviyesinde bile bu vesayetin halen daha kırılamadığını, işte yok gibi kurumlarla zamanında ÜSYM sonra ÖSYM ve tabii ki YÖK gibi kurumlar birlikte olmak üzere burada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bile daha fazla force sahibi haline geldiğini Anlatıyorduk. Eğitimin bu yüzden bizde halen daha istenilen seviyede olmadığını ve gerçek diyebileceğimiz olaylar yerine bir takım kurmacaların bize anlatıldığını, onun da çok kötü bir kalitede anlatıldığını ve bu yüzden insanların artık merak da etmediğini, öğrenmek de istemediğini vurguluyorduk. Bunun değişmesi adına da bir takım reformlardan bahsediliyor. Buna dair bazı ümitlerimiz var. Fakat beyefendinin ricası şuydu. Acaba... Günümüzdeki bu yardımcı kaynak kitap sektörü Fulbright komisyonunun bir eseri olabilir mi? Çünkü gitgide sınavlarda ders kitabı içerisinde anlatılmış konular veya derste bahsedilen konular yerine yardımcı kaynaklardan damıtılan, alınan, öğrenilen bir takım konulara dair sorular çıkıyor. Bu sınavlar eğer... Derste öğrenilenlerden veya kaynak kitaplardan, ücretsiz dağıtılan kaynak kitaplardan çıkmayacaksa, yardımcı kaynak kitaplardan çıkacaksa bu da demektir ki veliler bir şekilde buraya para harcamak durumunda kalacaklar. Aynı şekilde öğretmenler de mecburen buradan çalışacaklar. Bizim derste belki bunları anlatmaya iznimiz yok. Bu kitaplardan alsınlar ve geçsinler, buradan öğrensinler diyecekler. Ya da derste bu kaynak, yardımcı kaynak kitaplardan anlatacağız. Milli Eğitimin verdiği kitaplarda bu yok diyecekler. Zaten öğretmenler biz kitap fuarlarından da gayet iyi biliyoruz ki 100 temel eser içerisinde olmayan, temel yahut yardımcı kaynak kitap olarak belirlenmeyen hiçbir kitabı hiçbir yayın evinin standından aldırmaya gönüllü değiller öğrencilerine, çocuklara. Tabii bir de hani para harcama dolayısıyla velilere karşı bir sorumluluk, bir mahcubiyet hissi ihtimali var. Hal böyleyken de çok şiddet davranıyorlar, katı davranıyorlar çocukların bu tarz fuarlarda alışveriş yapmasına. Hatta o kadar ki habersizce öğrencileri fuarlara getirme ritüeli başladı. Böyle bir furya başladı okullarda. Dolayısıyla bu konuya biraz eğilebilir misiniz? Acaba bu yardımcı kaynak kitap hususu da Gene Fulbright Komisyonu'nun bizim ülkemizdeki öğretim sıkıntısına dair attığı bir kazık mıdır? Buna bir bakabilir misiniz dedi. Ben konuyu çok boyutlu, çok kapsamlı incelemek gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki gene eğitim konusu içerisinde kalacağım bunu yaparken ama şuradan başlayacağım. Neticede ben 2007 senesinde ÖSS'ye girdim. Ondan evvel birkaç aşama halinde bizim ülkemizin öğrencilerinin belli seviyelere geçişte sınavlara tabi tutulduğunu biliyordum. 1999 senesine kadar, 98-99 senesine kadar yanılmıyorsam 5. sınıfta ilk öğretim değil. İlkokul bitirilirken böyle bir orta öğretime geçiş sınavı vardı. Sonra ilk ve orta öğretim birleştirildi. 8 yıla çıkartıldı ilk öğretim. Ve hemen arkasından 8. sınıfı biz bitirir bitirmez bu defa lise giriş sınavlarına dahil oluyorduk. Onun tarihçesiyle alakalı bir açıklama da yapacağım sonrasında. Bu süreç devam etti ve ben mesela şahsen da bulunduğu lisede devam ettim. Dolayısıyla sınava girmedim. Lise için konuşuyorum. Fakat Lise öğretiminde bittikten sonra kaçınılmaz olarak eğer üniversiteye devam edeceksek bir üniversite sınavına giriyoruz. O dönemde bile gerek orta öğretimde gerek lise öğretiminde yani hatta şöyle söyleyelim. Bir başlangıcı 6. sınıf kabul edersek bu işte orta öğretim 1 o zaman için. Şimdi seviyeler malum 4 artı 4 artı 4 ile değişti ama o dönemden itibaren benim hemen peşim sıra gelen nesillere... Kaynak kitap, yardımcı kitap, test çözdürme, soru çözdürme bu tarz alışkanlıklar başlamıştı. Yani çocuklar henüz orta öğretim 1. sınıftayken, ortaokul 1'de 2'deyken bile dershanelere yahut benzeri kurumlara gidiyorlardı ki takviye eğitim alsınlar diye. Şimdi insanlar şunu düşünüyor. Benim gittiğim okul kaliteli bir okuldu neticede. ilk sınıftan son sınıfa kadar, birden 12. sınıfa kadar ben orada öğretim gördüm. Ve... Burada aldığımız eğitimin kaliteli olup olmadığının sorgulanması bir yana bunun sınavda çıkacak olan konulara çok iyi hazırlık kapsamı içerisinde olup olmadığı başka bir sıkıntıydı. Biz o sıkıntıdan muzdariptik. Yani aldığın eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun lisedeki öğretim ÖSS'de benim zamanımdaki adıyla üniversite seçme sınavında veya öğrenci seçme yerleştirme sınavı içerisinde çıkacak konulardan daha azıydı, daha farklısıydı. Dolayısıyla oradan alacağımız bir başarı puanı varsa okuldan, o belli bir kısmını sadece karşılıyordu. Geri kalanı bizim bütün bu sınavdaki karalamalardan, soru çözmekten, test şıkkı işaretlemekten geçiyordu. Dolayısıyla biz de okulumuz ne kadar kaliteli olursa olsun mecburen yardımcı bir takım enstitülere, kurumlara, kuruluşlara yahut aygıtlara başvurmak durumunda kalıyorduk. Bu ülkenin makus talihimidir. Birazdan onu anlatacağım. Şimdi bu dönemde bile bize şu depolanıyordu veya ne derler artık ona pompalanıyordu. Daha doğru bir tabir belki. Reklamlarla belki adetle alışkanlık haline gelerek diyorlardı ki dershaneye gitmeden bu iş olmaz. Ben de dershaneye gitmek durumunda kaldım. Lise son sınıftayken. Niye durumunda kaldım diyorum. Çünkü aileler artık bu tarz bir cendereyi geçmemiz adına işi şansa bırakmıyorlardı ve bizi sorgusuz sualsiz dershaneye yazdırıyorlardı. Hatta çok çok daha sıkı disiplinle çalışan Soru çözme delisi haline gelen pek çok arkadaşım oldu benim. Ben o kadar nasıl söyleyeyim kendimi adamadım bu işe açıkçası. Ailem biraz daha bilinçliydi bu konuda ama onlar da dediğim gibi riske atmamak, kumar oynamamak adına mutlaka ki bir dershaneye gitmelisin bakış açısı içerisinde beni bir sene dershaneye yolladılar. Niye bu gerekiyordu? Çünkü orada sınıfta anlayamadığımız konuları belki üzerinden biraz daha başka hocaların, öğretmenlerin anlatımı üzerinden geçebiliriz. Takıldığımız yerlere okulda öğretmenlerimize sorduğumuzda sanki hiçbir cevap alamayacakmışız gibi oradaki öğretmenlere sorabiliriz. Çıkmış soruları cevaplayabiliriz vesaire. Yetmedi özel öğretmenler, özel hocalar vesaire tutulabilir. O zamanlarda butik dershaneler yeni yeni piyasaya çıkıyordu. Yani çok ufak sınıflarda insanlarla daha rahat iletişim kurabilecek, alakalar olabilecek şekilde yapılanıyordu bu tarz eğitim kurumları. Ve Onların da bastıkları bir dolu kaynak kitap vardı. Bizim dershanemizin, ismini vermeyeceğim tabii ki, bizim dershanemizin kaynak kitapları güzel değilse, konu anlatımı hoş değilse gidip başka dershanelerin yaratmış olduğu, yazmış, bastırmış olduğu kaynak kitaplardan faydalanıyorduk. Dolayısıyla bu da elbette ki ücretsiz dağıtılmıyordu. Hele o zamanlar ücretsiz kitap dağıtma bir şey hiç yoktu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Onu da söyleyelim. Gel gelelim. Biz sonrasında şunu fark ettik ki ya dershaneye giderek ne kadar oldu? Meçhul. Çünkü ben kendimi çok iyi biliyorum. Benim okulumda özellikle son birkaç haftada klasik sınavlar bırakıldı. Eğitim öğretim yılı sona ermiş gibi sadece bir ÖSS'ye hazırlık evresi başladı. Burada öğrencileri biraz serbest bıraktılar. Gelin biz de kurs usulü ders seçimine geçiyoruz. Belli saatler arasında şu şu dersler şu sınıflarda görülecek. İsterseniz işte normalde Ait bulunmadığınız sınıfın öğrencileriyle birlikte bu kurslara yani daha doğrusu bu özel ders diyebileceğimiz türden hızlandırılmış yapılanmalara girebilirsiniz. Size ara ara seviye tespit sınavları yapacağız gene bu şekilde dediler ve bizi tıpkı bir dershane mantığı gibi orada tuttular, hazırladılar vesaire. Ben açıkçası şahsen söylüyorum hiçbirinden çok fazla faydalanmadım. Bilmediğim neyi tekrardan orada pekiştirdim. Yani evet bildiklerimi keskinleştirebilirim. Pratik yaparak bunu geliştiriyoruz. Ama bilmediğim neyde uzmanlaştım. Daha iyi hale geldim. Orası meçhul. Özel ders almak durumunda da kaldım. Matematikten belli bir süre. Ve dolayısıyla bunun klasik Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla çok iyi gitmeyeceğini yahut hiç değilse herkese hitap etmeyeceğini ilk elden gördüm, yaşadım. Bu ülkenin pek çok vatandaşı gibi. Vatandaşlarının belki %90'ı gibi. Fakat... O zamanlar bu iş dershanelerden ibaretti. Belki gene kaynak kitap, yardımcı kitap vesaire, bu bahsettiğim usulde vardı. Yani dershanelerin bastırmış olduğu bir takım soru kitapçıkları, soru bankaları, soru bankası ismi bile zaten sıkıntı. Yani mutlaka ki size bir faiz gelecek bir şekilde yahut bir zararda olacaksınız. Niye banka diyorlar o da ayrı bir konu. Sanki ödünç alıyormuşuz gibi. Neyse işin o kısmına takılmayalım. Takılacak çok kısmı var çünkü. O safaları atlatıyoruz. O elbette ki bir rant kapısı. Rant kapısından kasıt rant ile kötü demek değildir. Kötü bir şey anlamına gelmesi gerekmiyor rantın. Rant rantiye bunların hepsi bir çıkar amacı gidiyor. Fakat rantçılık yapmak ve sadece işin çıkar kısmına odaklanmak sizin belli bir idealin, belli bir görev, vazife birincinin etrafında değil de sadece o işten ne kadar para kazanırımı düşünerek bir işi yapmanıza sebep olur. Bu minvalde hareket ediyorsunuz demektir. Biz de tabii ki eğitim, öğretim gibi bir kurumda bunu istemiyorduk hiçbirimiz istemiyoruz. Özel okullar dediğiniz konu zaten ona da ayrıca geleceğim. Fakat bunların hepsi birleştikten sonra malumunuzdur belli bir süreç yaşandı. Ona da tekrardan detayıyla geleceğim. Bu şimdi sadece bir ön girizgah. O sürecin ardından dershaneler farklı bir yapılanmaya tabi tutuldu. Artık bunda da dershane olmayacak. Özel kurs olacak. Bazıları liseye çevrilecek dendi. Sonra liseler başka bir hale getirildi. Çok fazla mevcudu bulunmayanlar başka bir türe çevrildi diyelim. Ve hemen ardından da Milli Eğitim Bakanlığı bazı soru bankalarını, test kitapçıklarını vesaire falan internet üzerinden ücretsiz sağlamaya başladı artık öğrencilerine yakın dönemde. Pandeminin de tabii ki bunda bir etkisi var. Yani dijital'e, online sisteme geçmek kaçınılmaz hale geldi bir yerde. Fakat şunu da çok iyi görüyoruz ki birazdan rakamlarıyla, raporlarıyla beraber açıklayacağım. Yardımcı kaynak kitap halen daha belki dershaneler bittikten sonra bile çok çok çok çok, çok büyük bir çıkar kapısı. Şimdi sistem öyle bir kurgulanmış ki bu iş evvela insanların üniversiteye gitmesi gerekliliğine dair bir kabullenmeyle başlıyor. Benim zamanımda vakıf üniversiteleri ve özel üniversiteler daha yeni yeni palazlanmaya başlamıştı. 2000'li yılların başında, 90'lı yılların sonunda bunlar gerçekten hani emekleme evresini yaşayan kurumlardı. Kimileri halen daha belki oradan kalite olarak çıkamadı ama isimleri ve tarihçeleri gün geçtikçe kökleşiyor, derinleşiyor. Yapacak bir şey yok. Tabi Pek çok açıkta kalan üniversite öğrencisi yani klasik bildiğimiz devlet üniversitelerine gidemeyen öğrenciler de hiç değilse burada bir yerleştirme usulü sayesinde üniversite eğitimi almayı başarıyorlardı. Tam biz üniversiteye gireceğimiz vakitlerde öncelikle bu iş nereden başladı? Cem Uzan Genç Parti ile birlikte 2002 seçimlerine ilk başta gireceğinde sonra 2007 seçimlerinde de benzer bir şey tekrar oldu. Şu kampanyayı dile getirmişti. Biz ilk ve orta öğretim kaynak kitaplarını ücretsiz bastırıp dağıtacağız seçmene. Sonra gerçekten bu iktidar partisinin döneminde gerçekleşti. Yani bu vaat gerçek oldu. Fakat tabii ki genç partinin burada bir rolü yok. Yani iktidarda olmadı çünkü neticede. Sonrasında 2007 seçimlerinde şöyle bir vaadi vardı kendisinin. Biz 20 küsur tane yeni üniversite açacağız. Dolayısıyla üniversiteden genç sayımızı arttıracağız. Kalifiye işçi ihtiyacında buradan arttıracağız fakat o zamanlar bir açık oturumdaydı bunun kaydı var şu an onu da söyleyeyim YouTube'da bulabilirsiniz veya benzer video izleme portallarında platformlarında o kayıt var karşısında birkaç tane gazeteci var o tabi gazetecilerin hiçbirisi eğitim öğretim hayatı üzerine tahsil yapmış yani konusu araştırma alanı bu olan gazeteciler değil farklı farklı türlerden ilgi alanlarından getirilmiş uzmanlık alanlarından getirilmiş. Şunu açıkçası pek sormadılar o dönemde. Ya 20 tane üniversite açacağız diyorsunuz da içini kimlerle dolduracaksınız? Yani ne demek bu kimlerle dolduracaksınız? Bizim bildiğimiz atanamayan çok fazla öğretmen var doğruya doğru. Fakat bunlar genellikle lise, ilk öğretim, orta öğretim vesaire seviyesinde. Bizim yüksek öğrenime hitap edebilecek açıkta kalan çok yüksek bir öğretim üyesi nüfusumuz mu var da hepsine birden yetişebilecek veya nihayet bir iş bulacak bir yerde öğretmenlik yapmaya başlayacak? Bunun cevabı yoktu. Bir ikincisi bu kadar Neticede homojen dağılmayacak bu iş. Yani kalite bakımından oradan çıkacak öğrencilerden ne beklenebilir? Bu da meçhul. Fakat mevcut iktidar 2007 seçimlerinin ardından bu yola gitti ve üniversite sayısını hayli fazlalaştırdı. Şimdi burada büyüklerimiz özellikle o dönemde de bu dönemde de bize konuşurlarken, konuyu anlatırlarken şu kısma değiniyorlar. Neticede şu an kalitesiz olabilir doğruya doğru. Fakat Türklerin eğitim öğretim seviyesini arttıracak her türlü teşebbüs faydalıdır. Şu an iyi öğretim vermiyor olabilir eğitim kalitesi düşük olabilir ama ileride daha bu işin ehli bir ne derler yürütme yani hükümet başa geldiğinde o kurumların şahlanmasını sağlayabilir. Kaba bir tabir ama at yani küheylem sahibine göre kişler. Şimdiden elimizde bu kurumlar bulunsun da Tıpkı işte hastanelerin yahut havalimanlarının bu kadar farklı şekillerde planlanarak açılması gibi son dönemlerde elimizde bulunsun da günü geldiğinde mutlaka ki çok işimize yarar ve biz o zaman bu sürece girdik ama elimizde yeterli kurum ve kuruluş yok demeyiz gibi bir psikoloji var. Bu neticede haksız değil. Kendi açısından çok büyük haklılık payı var. Hani üniversite olsun da gerekirse çamurdan olsun hesabı. Fakat şimdi sıkıntı şurada başlıyor. 1 bir. Buradan mezun olan öğrencilerin ne kadar kaliteli insanlar olacakları, ne kadar kaliteli bir eğitimin mahsulü, meyvası olacakları belirsiz. Üstüne üstlük bu insanlar iş hayatında neticede bu mesleği gideceklerse, örneğin bir tıp öğrencisi kalitesiz bir tıp fakültesinden geçtiği zaman biz ona canımızı emanet edeceğiz. Acaba hakikaten layıkıyla bunu yerine getirebilecek mi? Hukuk öğrencisi için de, mühendislik öğrencisi için de yani işi bilmeden oradan mezun olmak. Ki bizim üniversitelerimiz maalesef teorik öğretim bakımından gayet iyi. Çok sağlam stajları vesairesi yoksa teorik pratiğe çok fazla dönüşmüyor mezun olunca. Ve mezun hale gelen öğrencilerimiz staja veya işe başladıkları vakit iş başında eğitim görerek sıfırdan işin pratik kısmını öğreniyorlar. Yani biz aslında üniversitelerde ders sıralarında çok çok... Belki işimize bile yaramayacak teorik kısımlar öğretiliyor. Hiç aslında normalde pratikte mesleğin uzmanlık dalına erişmemizi sağlayacak püf noktalarını öğretecek bir tedrisattan geçmiyoruz. Şimdi birincisi bu. Neticede bir hukuk fakültesinden mezun olan, ben hukuk fakültesi mezun olduğum için orna, oradan örnek vereyim. Bir hukuk fakültesi içerisinden mezun olan öğrencilerin bile arasında kalite seviyesi farkı var. Farklı üniversiteler söz konusu olduğunda mutlaka ki gene böyle bir seviye farkı olacak. Evet insanlar genelde artık not ortalamalarıyla değil ama mülakatlarda kendilerini var ediyorlar. İş başında ne kadar yetenekli olduklarını gösteriyorlar. Ne kadar başarılı olabileceklerini doğru. Fakat sıfırdan ben şimdi bir işveren olarak da konuşabilirim bu konuda. Sıfırdan bir insana baktığınız vakit ya ben bunu eğitmek üzerine alacağım demek başka bir konu. Böyle idaresi çok az yer var. Bir tanesi reklamını yapmak istiyorum yanılmıyorsam antik sanattı Kadıköy'deki bir mağaza ve kendisi yetiştirilmek üzere tecrübesiz eleman alınacaktır diye bir ilan vermişti. Bundan 5-6 sene kadar evvel dikkatimi çektiği için halen daha aklımda. Geri kalan herkes bir de bilmem kaç yıl tecrübeli, mümkünse tecrübeli Yeni mezun ama tecrübeli nasıl olacaksa bu tarz elemanların arayışı içerisinde. Yani hiç kimse yetiştirmekle vakit harcamak istemiyor. Herkes yetişmiş elemanı bir an evvel istiyor. Tıpkı bu futbol sektöründe basketbol sektöründe olduğu gibi bana hazır gelsin. Ben yetiştirmekle uğraşmayayım kaymağını yiyeyim bir an evvel para kazanmama bakayım. Bir de bununla mı uğraşacağım durumu var. Çok hafif bir açıdan tabii ki haklı. Neticede kimse kimseyi yetiştirmek zorunda değil. Herkes ücreti mukaberinde bu işi yaptırdığı için İdealist bir insan değilse der ki ben en hazırını, en iyisini almak istiyorum. Fakat vereceği maaş da en iyisini hak edeceği türden bir maaş değil. Yani karşılığında ben en üst düzey elemanlık çalıştıracağım deme lüksü yok öyle bir maaş sunduğunda. Ha ekonomi kötüdür, şudur budur, primler yüksektir. Bu başka bir konu elbette. O yani sadece eğitimle ya da istihdamla alakalı bir mesele değil. Genel ekonomiyle alakalı bir mesele. Biz konunun diğer tarafına dönelim. Bir ikincisi aynı dönem içerisinde üniversite o kadar prestijli bir hale getirildi ki özellikle coğrafyamızın yoksun kalmış bölgelerinde elbette ki üniversiteye akın eden çok fazla öğrenci oldu. Ha üniversite sadece büyük şehirlerde mi olmalıdır? Şehir içerisinde ufak bir minada üniversite ne kadar üniversite hüviyetindedir? İlle kampüste dışarıda mı eğitim olması gerekir şehrin dışında izole bir yerde? Bunların hepsi farklı tartışma konuları elbette ama şöyle söyleyelim. Üniversiteye gitmek çok prestijli bir hale getirildikten sonra Aynı dönemde yabancı sermayeli pek çok şirket mesela Ikea bizim yurdumuza akın etmeye başladığında sermaye getirdiğinde yatırım yaptığında bizim ara üretim zanaat vesaire el sanatları sektörümüz torna tesfiye tezgah vesaire gibi bir takım zanaatlarımız bunlar yavaş yavaş kaybolmaya toptancılaşmaya ne derler artık ona kapital hale gelmeye başladı. Yani devasa büyük holdinglerin içerisinde onların hegemonyası altında klasik AVM'nin bakkala veya hatta belki süpermarkete bile baskın çıkması süreci gibi bir süreç yaşadık. E şimdi üniversiteler bu kadar prestijli hale getirildikten sonra çocukların pek çoğu da hatta ailelerin pek çoğu da şunu düşünüyorlar. Ya eskiden adam olmak için okumak lazımdı. Diploması olmayan adam sayılmazdı. Niye? Halbuki diploma dediğiniz benim bir akrabamın söylediği üzere buradan kendisine selam olsun sadece evlenmekte hani karşı tarafın ailesine kendini takdim ederken bir ne derler artık ona? Hikmeti vardır. Yoksa sana dair çok fazla bir şey ispatlamaz. Ama hep şunu düşünürlerdi. Eğitim almak, okumak, okutulmak bunlar zor işlerdi yakın zamandaki. 2000'lerin başına dek bunlar zor işlerdi. Doğruya doğru herkes yapamazdı. Tabii ki bir özenme durumu vardı. ya Biz de yapabiliyoruz artık ne kadar güzel diye. Tabii ki gerçekten okumak, okutulmak çok güzel bir hadise ama bunun sayısı arttıkça nicelik niteliği de bir yerde aşağıya çekiyor. Bu futbolda da basketbolda da bunun örneğini çok verebiliriz. NBA'de mesela 80'lerin sonu 90'ların başında toplamda 2, 4, 6, 8 takım yanılmıyorsam katıldı. Yok 6 takım katıldı. 89'da 2, 90'da 2, 95'te 2 şeklinde. Ve ligin genel kalitesi bir anda düştü. Çünkü normalde o ligde olmayı hak etmeyecek kadar bir alt kalitedeki oyuncuların pek çoğu da bu sayede bir oynama istihdam şansı buldu. E, genel izleme kalitesi, genel başarı seviyesi olarak da bir düşme yaşandı. Üniversiteler bu kadar fazlalaştığı vakit biz de benzer bir süreçten geçtik. Yakın zamanda bu toparlanır toparlanmaz. O başka bir konu ama değineceğimiz kısım şu. ya Üniversiteye gitmek bu kadar prestijliyse masa başında özel sektörde özal dönemiyle, anap dönemiyle beraber devletten, kamudan özele geçen bir ekonomi varken, yani para artık özel sektördeyken insanların pek çoğu da özel sektörün en kaymak tabakasında nasıl yer edebiliriz, nasıl bir iş sahibi olabiliriz diye düşünmeye başladığında bunun yolu eğitimden geçiyordu. Üniversite diploması, evet masa başında otur, daha az çalış, daha iyi, daha garanti bir maaş kazan, daha üst düzey bir iş sahibi ol, daha az kişinin ağız kokusunu çek, vesaire gibi bir takım yansımalara sahipti toplumda. Bu böyle oldu ve mevcut hükümetin o dönemki politikaları da bunu bu şekilde destekledi. Daha da arttırdı hatta. O zaman ne oldu? Herkes üniversiteye gitmek istedi. Realistik meslek diyebileceğimiz türden yani toplumla iç içe birebir lebalep olacak meslek dalları garsonluğunda, şef garsonluğundan tutun da mesela az evvel bahsettiğim bir tornacılığa, bir marangozluğa kadar bunların pek çoğuna artık eleman bulunamamaya başlandı ki zaten bunların eğitim fakültesinden ziyade usta-çırak ilişkisi vardı. Fakat bunlara dair bir eğitim fakültesi kurulabilir miydi? Tabii ki kurulabilirdi. Berberlik için vesaire şuba ayrı mutlaka ki bir kalite gösteren diploma onlara da verilebilirdi. Hepsi olabilirdi. Fakat üniversiteye bu kadar fazla insan yönlendirildi. Onlar da artan genç nüfusla beraber oraya akın ettiler kapasite giremeyen öğrenci sayısı vesaire bunların hepsi bir tarafa bırakıyorum. Bir şeyleri Türkiye'de yapmanın, iş güç sahibi olmanın tek yolu üniversiteymiş ki bilanse edirmeye başlandı. Şu an bile üniversiteye gitmeden ben meslek sahibi olacağım diyecek olan insanların önü yeni yeni açılıyor ailesi tarafından. Yani hadi canım olur mu öyle şey? Hayatınızı yanmayeceksinden çıkıp ya diplomalı işsizler her yerde işsiz olmasa bile iyi bir maaş alamıyor. Çünkü zaten bu diplomalı insan sayısına yetecek kadar istihdam, bir takım devlet politikaları ve ekonomik durumlar sebebiyle zaten sağlanamıyor. Mezunlar da evde işsiz işsiz oturuyorlar ya da çok düşük bir maaş karşılığında çalışmak durumunda kalıyorlar. Ve yıllar içerisinde bu maaş istenildiği en azından bir eğitim almaya değecek miktarda artmıyor. Dolayısıyla sen gene de bildiğin gibi yap, yetenekli olduğun bir başka alan varsa, üniversiteye gitmeni gerektirmeyecek, oradan devam et denilecek raddeye geldi. Ben işin buradaki bilinçle başladığını düşünüyorum. Çünkü üniversiteye bu kadar fazla rağbet varsa, üniversiteye girecek öğrenci sayısı, bu sınava girecek öğrenci sayısı da bir o kadar artacaktır. Nüfusla birlikte gene aynı şekilde tabii. Ve bu kadar kaynak kitaba, yardımcı kitaba yahut dershaneye teveccüh edecek olan veli, aile ve öğrenci sayısı da artacaktır. Evvela buradaki manevi destekten tabii ki bahsetmek istedim. O yüzden. Sonrasında gelelim şimdi bir de bu eleme sınavları ne durumdaymış. En son kaynak kitap kısmına değineceğim ki bütüncül bir terkip yapmayı başarabilirim. Şimdi 1960'lardan evvel üniversiteye giriş sınavı diye bir şey yok. Liselere daha sonradan geleceğim. Ne olacağına dair. 60'lardan evvel elenme diye bir şey yok. Çünkü zaten nüfus çok az olduğundan dolayı savaş görmüş, kıtlık görmüş, genç nüfus çok düşük. Halen daha rakip sayınız daha az. Üniversite sayısı taş çatlasın zaten 5, aynı şekilde orta öğretim kurumlarının sayısı da az ve belki durumları çoğunun. Bugünün üniversitelerine kıyasla daha iyi olsa bile şartlar bakımından içler derecesi, her yere eğitim götürmek gibi bir ihtimal yok. Kaymak tabakı orada bir şekilde okuyor, özel okullarda yahut devlet okullarında okuyor, daha sonrasında da bir şekilde üniversiteye gidip kaydını yaptırıyor. Zaten bunun için herhangi bir elemeden geçmesi gerekmiyor. Keşke daha fazla olsa da bize gelse diye üniversiteler öğrenci kovalıyorlar. Peşindeler yani. Bu dönemden sonra 1960'larda münferit sınavlar başlıyor nüfus artmaya başladıkça. Ve ÜSS sınavı getiriyor. Üniversiteli seçme sınavı. 1966 ile 1980 yılları arasında bu sınav uygulanıyor. ÖSS'nin atası. Sonrasında 1974'te bu Otonom sınavlar yani her üniversitenin kendi yapmış olduğu özerk sınavlar içerisinde bir takım kayırmacılık faaliyetleri dönüyor, torpil dönüyor. Dahası bunların giriş sınavları benzer zamanlara konuluyor, çakışma oluyor, birini kaçırdığınızda bir sene daha beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bunlar olmasın diye bir tek merkeze bağlama durumu gerçekleşiyor ve ÜSYM yani Üniversiteler Arası Seçme Yerleştirme Merkezi kuruluyor. 1981 senesinde de bu kurum ÖSYM'nin içine bağlanıyor. Tabi yok de kuruluyor vesaire. Yüksek öğretim kurumların düzenleme. Çünkü üniversitelerin müfredatları yönetimleri vesaire hepsi özerk kendi başınalar ve özellikle terör döneminde yani 70'li yıllardaki sağ-sol çatışmaları, öğrenci olayları varken çok büyük bir sıkıntı yaşanıyor orada. Öğrencilerin pek çoğu bunların yuvalanma, kümelenme merkezi oluyor. Pek çoğumuzun anne babası buradan geçmiştir diye tahmin ediyorum zaten. Devam edelim. Sonrasında 1981'de dediğim gibi ÖSYM kuruluyor. ÖS sonrasında Belli bir dönemde 1982'de orta öğretim başarı puanı katkısı da geliyor. Yani sadece bu sınav değil artı bir de okuduğunuz okuldan size gelecek olan diploma notunun bu üniversite girişindeki size etkisi. E, neticede 1999'a kadar ÖSS-ÖYS ikili sistem vardı. Önce bir seçme sınavı sonra bir yerleştirme sınavına giriliyordu. 99'da ben de mesela ÖSS'ye girdim tek aşamalı. İki bölümden oluşuyor ama tek aşağılımı, tek oturumda gerçekleştiriyorsunuz. Böyle bir durum vardı. Öncesinde arada bir kredili sistem geldi geçti. Bunları niye anlatıyorum? Bu sistem her değiştiğinde mutlaka ki yeni kaynak kitaplar, öncesinden farklı olarak sistemde eğer bu konu çıkmayacak, başka bir konu çıkacak deniyorsa yeni kaynak kitap basımı mecburen, yeni konu anlatımı, yeni soru kitapları basılıyor. Bunların hepsi de birilerine rant kazandırmak için. Yani bu işin içerisinde, Matbaa masrafını üstlenecek olan kurum devletse tabii ki devleti soyup soğana çevirmek ya da bu kaynakları devletten istifade ederek kullandırmak başka bir konu. Özel matbaalarda özel kurumlar bu işi yapacaklarsa eğer onların elbette ki sürümden kazanmak adına bilmem kaç tane yeni kitap basması ve bunları elinde zaten bir önceki yılın değişik eski sınav sistemine göre hazırlıklı olan konu bankası veya soru bankası tarzı bir kaynak kitabı varsa o da yetmeyeceği için yeniden aldıracak. Yani yeni kişilere değil olanlara bir kez daha kitap satma imkanına kavuşacak. Bu sistem değişikliği tıpkı sınav sorularının çalınması gibi yahut sınavın iptal olması gibi bu konuda evet farklı bir ant kapısı açıyor doğruya doğru. 2006'da malumunuzdur. Soru tipi biraz farklılaştı. Ben de o döneme denk geldim. ÖSS formatında çıkanlar yani sınav formatı içerisinde çıkan sorular başka. Bir de lise mevzuat düzeltör müfredatından gelme olanlar var. Yani lise konularından sorulanlar da, lise soru tarzı bakımından sorulanlar da başka. Bunların hepsinin puan ağırlıkları vesaire vardı. 2010'da YGS ve LYS'ye geçildi. Yani yüksek öğrenime geçiş sınavı ve lisans yerleştirme sınavı. Gene iki sınava döndü. İşte fakat bu sefer birinden geçip diğerine girmek gibi bir şey olmadı. ÖSS, ÖYS'de öyle bir durum vardı. %40 ağırlığı oldu yüksek öğretime geçiş sınavının. %60'ta LYS'nin etkisi vardı. Fakat LYS'nin içerisinde de 5 grup sınav vardı. Bunların hepsine ayrı ayrı giriliyordu iyice çocuklar şizoid hale geldiler. Ben o dönemde akrabalarımdan dolayı biliyorum. Sonra 2018-2019 döneminde YKS dönemi başladı. Yükseköğretim Kurumu sınavı diye yüksek öğrenime geçiş yani yüksek öğrenim kurum sınavı artık her neyse açılımı Teog dönemi içerisinde bu gerçekleşti. E, i̇ki oturumlu yapılıyor. Önce bir eski YGS'nin yerine alan temel yetenek testi var. %40 etkili bir de YKS'ye kısmı var. %60 etkili. Şimdi bunlar yapılıyor. Bir de tabii şunu unutmayalım. Öğrencilerimiz ben de dahil olmak üzere buradan geçtim. Matematik fen, Türkçe matematik ve sözel bölüm. Türkçe sosyal olmak üzere ayrılıyordu genelde. Yani sözel, eşit ağırlık ve fen. Sayısal daha doğrusu pardon. Olmak üzere ayrılıyordu. Buradan zaten ortaya çıkan bir kategori haline getirme, sınıflandırma rantı var. Ayrı ayrı kitapçıklar öğretme vesaire. E, sözel bölüm artık yok gibi bir şey. Ben de zamanında çok istedim girebilmeyi ama olmadı oradan. Okulum açmadı yani öyle bir sınıf. E şimdi o yok diğer ikisinde gırıla gitsin. Ama o kitapçıklar da basılıyor halen daha vesaire. Mutlaka ki bunun devletle bir alışverişi de vardır. Bunu da unutmayalım. Bir de üzerine aynı dönemde bir dershane kapısı vardı. Bunu da tekrardan dile getiriyoruz. ÖSYM şu an her yıl farklı kademelerde 50'ye yakın sınav yapıyor. Yani farklı dönemler. Bazısı atıyorum ki 3 ayda bir, bazısı senede 2 defa, bazısı 1 defa. Bazısı 1 defa ama 5 ayrı oturum, 5 ayrı kitapçık şeklinde vesaire. Neler var bunların içerisinde kısaca onları açıklayalım. Tabi hepsini saymayacağım. Adli-idari yargı sınavları var. ALES var. Akademik ve lisansüstü eğitim. Dike geçiş sınavı var. Yabancı dil sınavı var. DGS ve YDS. KPSS var. Kamu personeli seçme sınavı. İş sağlığı güvencesi için İSG sınavı var. Bakanlıkların kendilerine has sınavları var. Bunlar da aynı şekilde bu kurumlardan akredite. Öyle söyleyelim. Tıpta uzmanlık TUS sınavı. Çok zorlu bir sınavdır. Ayrıca yardımcı dalda uzmanlık YUDUS ya da YDUS şeklinde geçen. Yüksek öğrenim yabancı dil sınavı yok değil. Ve tabii ki ÖSS yahut bugünkü muadili her neyse o sınav var. Bunun üzerine bir de liseler var. Onlardan da biraz bahsedelim. Şimdi 1955 zamanı içerisinde o dönemlerde Anadolu liselerine bir geçiş sınavı vardı. Sonrasında ben burada tarihçesini hatta şurada çok güzel bir siteden buldum. onu da nereden olduğunu söyleyeyim. Oğuz açıklayalım kaynağı da. Büyük bir tarihçe kronoloji yapmış. 1955-99 arası... 5. sınıfın sonunda Anadolu Liseleri sınavı var. 2000'de LGS başlıyor. 99'da çünkü kesintisiz eğitim. İlk öğretim 8 yıla çıkartılıyor. Sınavlar da 8. sınıfın sonunda başlıyor. 2004'te OKS var. Hatta hepimiz bir dizi vardı OKS anneleri diye. Onu bile gördük. Yani bu sınava hazırlanan ortaokul çocuklarına dair neler yapması lazım ailelerin şeklinde. 2008'de seviye belirleme sınavı. 6 ve 7. sınıflarda ve sonrasında OKS. Sonra 8. sınıfta sadece seviye belirleme sınavı. 2014'te TEOK, 2018'de LGS. Bunun farklı ayakları farklı şekilde puanlandırılıyor vesaire vesaire, vesaire. E şimdi fel liseleri 60'lı yıllardan itibaren, 80'li yılların ortasından itibaren Anadolu İmam Hatip Liseleri. Sonra 90 yılından itibaren Anadolu Öğretmen Liseleri ki 2014'te o bitti. 98 yılından itibaren işte LGS kapsamına geliyor bunların hepsi. Hep birlikte Burada değerlendiriliyor. Bir vakitler süper liseler vardı. Şimdi hiçbir sebebi hikmeti kalmadı. Hiçbir hükmü kalmadı. Belki kapatılmıştır bile. Tam net bilmiyorum. Sonlandırılmıştır. Onlar vardı. Onlar bitirildi. Sosyal bilimler liseleri de aynı şekilde 2003'ten itibaren sınavla öğrenci almaya başladılar. E şimdi kontenjanlara baktığımızda toplamda 1.255.441 yani Olduğunu görüyorum buradan 2017 döneminde sadece bu tabii ki katlanarak artmıştır yani 2 milyona kadar dayandığını söyleyebilmek mümkün şu an için tam net rakam elimde yok karşımdaki istatistiklerden konuşuyorum e ve neticede kontenjan açısından baktığımız vakit bu hani İstanbul mesela sadece 153 bin Türkiye genelinde 1.3 milyon kabaca diyelim. Bu kadar fazla rağbet duyulan, görülen bir kurumdan bahsediyoruz. Az evvelki kronolojiye ek olarak şunu da söyleyeyim. Anadolu Lisesi sayısında bir değişim yaşandı. Oradan da tabii bahsedeceğim. 55-56 öğretim yılında özel okullara ve 6 adet marif kolejini sınavla öğrenci alınmaya başladı. Bunlar neler? İstanbul Kadıköy, Kadıköy Anadolu Lisesi, İzmir, Bornova Anadolu Liseleri, Diyarbakır, Konya, Samsun ve Eskişehir Anadolu Liselerinde bu uygulama başladı. 75'te bu okulların hepsi Anadolu Lisesi'ne çevrildi. 76'dan 93'e kadar sayıları 193'e çıktı. 2003'te 500'e, 2011'de 1700'e çıktı. 2017'de Anadolu Liselerinin sayısı 3074'e kadar çıktı. 2018'de Anadolu Liselerinden İmam Hatiplere dönüştürme safhası başladığı vakit pek çoğu İmam Hatipe dönüştürüldü ve 3074'ten bu sayı 222'ye yanılmıyorsam ya da 225'e düşürüldü. Dolayısıyla Anadolu Lisesi formatı içerisinde de bir değişim yaşandı. Bunun yanı sıra bir başka olay daha gerçekleşti. Şimdi biz böyle bir dönüştürme, değiştirme vesaireden bahsediyoruz. Bir de üzerine özel okulların, kolejlerin tırnak içerisinde söylüyorum işi batmış müteahhitlere devredilmesi dönemi başladı ki zararlarını oradan çıkarsınlar. İnşaat sektörünü tabii ki ilk başta kriz vurur. Yani kriz dediğimiz bir hadise ortaya çıktığında siyasi bir kriz değilse, ekonomik bir krizse her şeyden evvel o gelir evvela inşaat sektörünü vurur. Neden? Çünkü bütün işte yapılacak edilecek işler döviz üzerine endeksidir ve tabii ki yatırımlar önceden anlaşıldığı üzere aynı fiyat üzerinden devam etmez. Uzun vadeli yatırımdır bunlar ve müteahhitin zarar etmesi çok daha mümkün hale gelir. Ekonomi krizi yokken de müteahhitler en çok kazanan sınıfın içerisinde yer alırlar. Şimdi bu sıkıntı yaşayan grupların pek çoğuna ismini sizin de çok iyi bildiğiniz bir takım çok önemli özel eğitim kurumları satıldı, devredildi. Bunlardan bazıları zaten terörle bağlantıları vesairesi şu bu yüzünden kayyuma çıkmıştı, devredilmişti. Onların yeni sahipleri de eğitimci, öğretimci vesaireci olmadıkları için neticede bir kriz yaşandı. Öğretmenlerin maaşı ödenmedi, öğrencilere çok iyi bir kaliteli eğitim gitmedi. Konunun eğitimcilikle hiçbir alakası olmadığı için belki o insanlar bazında nezdinde Eğitimi ön plana koyan hiçbir politika takip edilmedi ve bir mağduriyet daha yaşandı. Özel okul olmasına rağmen ki fiyatlarının da ne kadar arttığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir de üzerine şu vardı. Dershaneler söz konusu olduğu vakit, şimdi de onlara geleceğim. Dershaneler içerisinde pek çok insan şunun çok iyi farkındaydı ki ya buradaki öğretmenlerin bazıları kargo şirketlerinde franchise şube sahibi. Bunu internette araştırdığınızda bulabilirsiniz. Oradan barındırılmayan bazı öğretmenler öğretmen olarak barındırılamayan bazı kişiler diyelim kargo şubesinin müdürü oluyor başına geçiyor franchise sahibi oluyor vesaire gibi böyle durumlar da yaşandı yani bu dershane sahiplerinin de ne kadar eğitimci olduğu ya da bu dershanelerin bazıları o kargo firmalarının sahipleriyle birlikte yönetildi onlara satıldı devredildi onlar kurdu yönetti vesaire gibi eğitimci kademeden gelenlerin pek çoğu burada yer almadı dolayısıyla de, yani insanların okul yapamıyor beceremiyor burada bir açık var biz başka bir kuruma başvuralım diye gittikleri medet umdukları çıkar kapısı da artık bu işi görmemeye başladı. Ta benim okuduğum dönemde de bu böyleydi. O yıllardan öte gelen bir hadise. Peki dershaneler konusundaki kronolojine Ona da bir bakalım. 1960'larda dershanelerin sayısı artmaya başladı. Ondan evvelinde hep 50'lerde özel eğitim kursları olarak bunlar vardı. Yani dil kursları olarak vardı. Sanayiye gidecek olan öğrencilerin eğitiminin üstlenildiği kurslar vardı. Gene ticaret okulları, sanat okulları, el işi vesaire gibi okullar. Yani bu halk evlerinin yahut köy enstitülerinin kapatılmasının ardından o bahsettiğimiz üzere hani iş başında eğitim görmeyen, hayatın içerisinde o eğitimi yaşamayan, sadece teorik bilgi alan, onu da eksik ve çarpık bir şekilde alan öğrenci ne yapacak? Klasik olarak hayatta başarılı olabilmek adına bir kurs bitirecek. Zamanında daktilo ve steno kursları da bunun bir parçasıydı. Bu tarz eğitim, öğretim için bu vardı. Bu tarz kurslar. Sonrasında bir de şu vardı. Benim okulum da onlardan bir tanesiydi. Eyüboğlu Koleji. Klasik milli eğitim müfredatına aykırı düşen yahut oradan hafif sapan bir takım eğitim müfredatları takip ediliyordu. Ders programı kabiliğinden. Yani biz aslında tam olarak %100 Milli Eğitim'in bizden istediği şeyleri öğrenmiyorduk. Üstüne bazı konuları öğreniyorduk. Bazılarında daha az öğreniyorduk. Sonrasında bir de şu yapılıyordu bizde. Bizim diploma notumuz okulumuzun kalitesi sebebiyle bizi daha fazla zorladığı için okul diğer liseleri bitirenlere kıyasla bizim diploma notumuzda bir haksızlık olmaması adına biz atıyorum ki 70'le mi mezun olduk? 70 diploma notumuz. Onu 78'e çekiyorlardı. Ağırlıklandırılmış ortalama gibi. Böyle bir ne derler? Katsayı hesabı vardı içerisinde. Bir de uluslararası bakalorya programı işte denklik vesaire okuyanlar vardı. Farklı eğitim veren liselerde. İşte Avusturya Lisesi, Alman Lisesi onların matura sınavları vardı. Bizim gene IB sınavımız vardı. Ben de bir sene orada okudum. Bunların pek çoğuna da sonrasında kolaylık sağlanıyordu. Bu şekilde yani ağırlıklandırılmış ortalama bir kademe daha artıyordu öyle durumlarda vardı. E şimdi müfredata aykırı okullar, bu bahsettiğimiz üzere farklı bir muamele gösterilen okullar, üstüne üstlük bir de kurslar vesaireden bahsediyoruz. O dönemde liselerin, klasik Anadolu liselerinin ve buradan okuyan öğrencilerin ne derler artık buna? Biraz hakları yenilmeye başlanmıştı. Yani devlette olan şey özele kıyasla daha kalitesizdir. Mantığı oturmaya başlamıştı. Bunun yansımaları görülmeye başlamıştı toplumda. 60'lardan itibaren mesela şu an işte Bahçeşehir Üniversitesi'nin kuruluşunda bu konuyu konuşmamız lazım. Çünkü oradaki eğitim kurumları, Uğur dershaneleri, Uğur eğitim kurumları onlar da ta 60'lı yıllardan öte gelen hakiki eğitimci diyebileceğimiz eğitimcilerin içerisinde yer alıyorlar. Ünlü oldukları için bir emsal olarak onlardan bahsediyorum şu an. 2013'te bu kırılma noktası yaşanana dek 60'lı yıllardan itibaren feci şekilde arttı. Çünkü eğitimde gitgide bir boşluk yaşandığı hissedilmeye başlandı. Az evvel bahsettiğim türden sınav değişimleri, tek tip sınavlaşma, tek merkezden yapılan sınavlar tabii bunların da çok büyük etkisi var. Ekonomik sıkıntıların da çok fazla etkisi var. Yani bir iş, bir meslek bulabilmek adına meslek yüksek okulları vardı, meslek liseleri vardı. Bunlar o zamanlar halen daha muteberdi. Doğru düzgün işliyorlardı. Köreltilmemişlerdi. O dönemlerde bile neticede Dershaneler kuruldu fakat dershaneler şunu yapmaya başladılar. Eğitimin gidemediği, normal okulların bile gidemediği, belki lisenin bile gidemediği yerlerde eğitim götürmeye başladılar. Bu imkanı yarattılar. Dolayısıyla ilk başlarda sanki fırsat eşitsizliğini azaltıyorlarmış gibi bir görünüm ortaya çıktı. Fakat sonradan boşu boşuna o hizmeti oraya götürmedikleri ve başka bir maksat altında orada o faaliyetleri eğitim ünvanı titri içerisinde yapmaya başladıkları da anlaşıldı. Yani hiç kimse kara kaşına kara gözüne idealizm uğruna devlet gibi mesela oraya o eğitimi götürmüyor. Başka şekiller için götürüyor. Kendini mürit yetiştirmek için götüren var. Başka bir eğitim tarzı içerisinde yetiştirmek isteyenler var. Algı yönetimi içerisinde. Doğru düzgün bir eğitim verse bile toplumda karşılığını bulamayacağını düşündüğü için pek çok eğitimci mecburen artık boyun eğiyorlar bu ÖSS sistemine diyelim. Bunlar da söz konusu gene benzer bir şekilde. Ama... Gitgide bu fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıran, Anadolu'dan da ÖSS, LGS vesaire şampiyonları çıkarılmasına ön ayak olan bu dershaneler farklı bir takım kurumlara dönüştüler. Bunun nasıl bir şey olduğunu zaten FETÖ olayında gayet net bir biçimde gördük. Sadece onlar değil, onu da söyleyelim. Pek çok mutlakaki kurum kuruluşu var. Burs verenlerin pek çoğu bu şekildedir demek istemiyorum kesinlikle. Çok salih niyetlerle güzide bir burs sağlama imkanı olan ve bunu devam ettiren kurumlar da var. Tabii ki birindeki bir sakatlık bütün hepsine birden mal edilemez. Onu da söyleyelim. Ama dershaneler nereden idare ediliyor? Biraz da ona bakalım. İdare edilme belki çok iddialı bir laf olur ama üyelik açısından şunu söyleyeyim. Tüm özel öğretim kurumlarını derneği şeklinde bir töderimiz var bizim ve bu töder Enesco'ya yani Avrupa Dersaneciler Birliği'ne üye. Dolayısıyla Fulbright'a benzer bir şekilde burada da bir iltisak doğmuş durumda. Ya yani bir yeknesaklık, bir bütüncüllük vesaire gibi. Bu arada kamera sanırım titriyor çünkü ben kolları masaya koyarak konuşuyorum genellikle. Kamerada masaya istinadgah olarak dayandığından dolayı ekran hiç değilse. Bir sıkıntı yaşıyor olabilir hafiften titreme olabilir özür dilerim ondan dolayı. Özel okullarında 1856 ıslahat fermanından bu yana misyoner okulları olsun, azınlık okulları olsun gayrimüslimlerle beraber artmaya başladığını biliyoruz. Sonrasında işte bu geleneksel mektep, medreseler, yenileşme döneminin devlet okulları, rüştiye, idadi, askeri okul yani harbiye, tıbbiye, mülkiye vesaire gibi sıra sıra artmaya başlayan okullar. Bir de tabii ki gayrimüslim cemaat okulları ve misyonerlik okulları az evvel bahsettiğim üzere. Bunlar bir de yanı sıra bunların özel hocalar. Yani evde Tedrisat. Eskiden çok zengin olanlar zaten çocuklarını okula göndermez, hocaları eve çağırır, orada ders aldırırlarmış. Bu hani ne derler? Aristokrasinin zenginliğin bir göstergesiymiş. Bunlar da söz konusuydu. Fakat 24'te 1924'te Atatürk'ün bir eseridir. Tevhidi Tedrisat Kanunu'yla onların hepsi marif vekaletine bağlandı. Marif bu arada milli eğitime karşılık geliyor şu an ama milli eğitim demek değildir. Marif insanları arif hale getirmenin kurumu açıkçası. Fakat şu anki eğitim bizi ne kadar arif hale getirir? Çok iyi bir eğitim veriliyor görünse bile bunu ne kadar kalifiye insanlar ne kadar iyi bir şekilde hangi çocuğun nasıl alınacağını da nasıl ilgisini uyandırılacağı da bilinmeksizin ve buna dikkat edilmeksizin öğretiliyorsa ne kadar kaliteli bir eğitime maruz kalıyor bizim evlatlarımız? O da tamamen başka bir tartışma konusu. Yani yanlış ve eksik olanı bile sakat bir şekilde öğrettikten sonra gerçekten insanda merak kalmıyor. Öğrenme isteği kalmıyor. Bıkkınlık ezberciliğe dair yani ne derler ona ezberci eğitim metoduna karşı bir maruz bırakılma sebebiyle ondan bir nefret etme bütün bildiğimiz bilgilerden nefret etme ve yenisini öğrenme peşinde koşmama daha kolay tüketilebilir şeylerle uğraşma zor bilgiyi veya zor hazmı olan bilgiyi kovalamama gibi bir takım alışkanlıklarla yetişiyoruz biz hepsi de bunun bir parçası elbette şimdi üzerine ne oldu onu da söyleyelim 1931 senesinde devlet ve özel işbirliği Türk Eğitim Derneği'nin yani TED'in kurulmasıyla beraber daha da arttı Hakiki girişimlerin, güzel girişimlerin başında geliyor dedi. Ankara'da anaokuluyla başladı. Bursa'da bir kız lisesi açıldı. Sonrasında bugüne kadar devam etti. 60 darbesi, 80 darbesi sonraları yeni anayasalar içerisinde özel okullar devlet tarafından alenen desteklenen kurumlar haline geldiler. Devlet yavaş yavaş bu işin özelle olacağını düşünmeye başladı ve parasız yatılı gibi imkanları varken müthiş eğitim veren o kurumların pek çoğunda eğitim kalitesi düştü gitgide onu da söyleyelim. E şimdi sözleşmeli personel durumu ayrı Devlet memuru olanların durumu ayrı, kadro sahibi olanların durumu ayrı, atanamamış öğretmenlerin durumu söz konusu bunların hepsi aslında bu ekosistemin tabii ki bir parçası onu da söyleyelim. Ve şu an 2500'ü aşkın özel okul var. Bunlar da eğitim sisteminin, ekosistemin parçası. Bunlar da o kaynak kitapların ve yardımcı kaynak kitapların tüketicisi. Şimdi bunların hepsiyle beraber şu kısma geleceğiz. Rakamlar açısından konuşacağız. Tekrardan da karşıma alayım o rakamları. 2017 ve 2019 rakamları var benim elimde. 2020 rakamlarını şu yüzden dikkate almıyorum. Pandemi olduktan kelli neticede kitap sektöründe de bir daralma yaşandı. Basılı kitap olarak bu kaynaklar sunulmak kısmı yani bu kaynakların çok pardon basılı şekilde öğrencilere ulaştırılması metodu terk edildi. Ne oldu? Artık Konuşmanın başında bahsettiğim üzere Milli Eğitim Bakanlığı belli adet kaynağı online şekilde sunuyor öğrencilere. internet sitesi üzerinden. Bu durum söz konusu olduğundan dolayı artık bu son 2019-2020 geçişinde pandemi sebebiyle düşen pazar payının yahut rakamların dikkate alınmaması gerektiği kanaatindeyim. O olağanüstü bir durum. Dolayısıyla 2017'den 2019'a kadar yaşanan o yükselmeyi ve mevcut durumun neleri ifade ettiğini ben burada konuşacağım. Şimdi yay bir sitesi içerisinde Yayıncılar Birliği'nin sitesi içerisinden bu raporlara ulaşabilmeniz mümkün. Ben de oradan aldım. Şimdi belli bir skalası var basılan kitapların ve bunların pazar payları, pazar değerleri bu raporlar sayesinde insanlara sunuluyor, arz ediliyor. 2017 rakamlarına bakacak olursak bu ekosistem içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının payı Toplam pazar payı diğer kitapların içerisinde ki bu kalemleri de biraz açıklayalım. Peki pardon oradan girelim. Bu segmentler şöyle. Eğitim yayınları var. Yani ücretsiz dağıtılan ders kitapları var. Bir de yardımcı kaynak ve sınava hazırlık kitapları var. Asıl bizim konumuz olan. Dijital platformlardaki eğitim ve yardımcı kitapları saymıyoruz. Çünkü onlar hali hazırda ücretsiz dağıtılıyor. Bu eğitim yayınları segmenti. Diğer segment kültür yayınları. Bizim klasik bildiğimiz kitaplar yani yetişkin kurgu, edebiyat. Kurgu dışı, inceleme, araştırma, tarih vesaire. bunlar da aynı şekilde. Çocuk ve ilk gençlik kitapları. Kurgu, kurgu dışı ve çocuk kitapları. İnanç kitapları. Bunlar ayrı ayrı segmentler. Sonra bir diğer segment akademi yayınları. Yani akademik yayınlar. Bu segmentin içerisinde de basılı akademik ders ve referans kitapları var. Bunların pek çoğu zaten üniversite olduğundan dolayı kitabı. Bu kadar fazla bir pazar payları olmayacak. Göreceğiz birazdan. Bir de dijital veri tabanları üzerinden yapılan kitap ve abonelikler var. Bir diğer segment İtal yayınlar, işte İtal dil eğitimi, dijital platform, akademik ve referans kitaplar İtal aynı şekilde. Ondan sonra İtal dijital kitap ve dijital veri taban abonelikleri bir de İtal kültür ve sanat basılı kitaplar var. Yani diğer segmentlerdekilerin İtal olarak geldikleri. Şimdi 2017'deki rakamlara bakacak olursak bunların hepsi içerisinde ücretsiz dağıtılan ders kitapları 385 milyon TL ile %6,64'lük bir pazar payına sahip. Peki yardımcı kaynak ve sınava hazırlık kitapları ne kadar? 1 milyar 857 milyon TL toplamda %32,04'lük bir pazar payına sahip. Üstelik normalde o dönem kültür yayınları, eğitim yayınlarından toplam segment payı olarak baktığımızda daha büyük bir paya sahip pasta içerisinde. Fakat yardımcı kaynak ve sınava hazırlık tek başına diğer kaynaklarla bir bir karşılaştırıldığında hepsinden daha büyük bir pazar payı arz ediyor. Onu da söyleyelim. Peki 2019'da bu durum ne oldu? Asıl vahim nokta bu. 2019'da eğitim yayınlarının toplam payı kültür yayınlarına fark attı. O zamanlar diyordum yani kültür yayınları eğitim yayınlarından biraz daha fazla diye. 2019'da %53 eğitim yayınları oldu. %37,36'da kültür yayınları oldu. Pazar payı açısından bakacak olursak. Bunların milyon TL kıyasını yapalım. 4 691 milyon TL eğitim yayınlarının toplam pazar payı. Kültür yayınlarında ise bu rakam 3 milyon TL'ye denk geliyor. Aradaki farklılığı görüyoruz. Akademik yayınlarda 170 milyon TL var. İthal yayınlarda da 683 milyon TL var. Toplam pazar payı 8 milyar milyon TL. Peki burada ücretsiz dağıtılan ders kitapları 834 milyon TL'ye tutuyor. Toplam yüzde 9,42'si pazar payının. Bakın 6,64'ten. 9,42'ye çıktı ve bu sektörün büyüdüğü bir dönem, küçüldüğü bir dönem içerisindeki oranı daha fazla artmış değil. Çünkü 2019'dan 2020'ye geçişte sektör küçüldü, ders kitapları sektörü daha da küçüldü, basıldan dijitale geçildiğinden dolayı kültür yayınlarının payı arttı. Bu inorganik bir durum. Ben organik bir durumdan bahsediyorum şimdi. 2017'den 2019'a 664'ten 9,42'ye çıktı. Meblağ olarak da 385'ten 8,34 milyona çıktı. Yardımcı ders kitaplarının durumu ve sınava hazırlık kitaplarının durumu daha vahim. O zamanlar kaçtı? Yüzde 32,04'tü. Pazar payı yüzde 43,57'ye yükseldi. Peki toplam pazar değerine kadar? 1 milyar 857 milyon TL'den 3 milyar 857 milyon TL'ye yükseldi. 2 milyar TL'lik artış var. İki katına çıktı. Bir diğer tabelat daha fazlası. Şimdi bu kadar... Nasıl anlatılabilir bu kadar fazla bir rant söz konusuyken acaba bunların tamamı birilerinin işine geliyor olabilir mi? Buradaki sakatlıklar, aksaklıklar, noksanlıklar. Yani iyi niyetli idealist ama beceremeyenler başka bir konu. İyi niyetli idealist becerebilen ama önü kesilenler tabii ki bambaşka bir konu. Ama bir de üzerine bu görmüş olduğumuz sefaletten Birilerinin nemalanması ve bunun böyle devam etmesini tercih etmesi söz konusu mu acaba? Bu soran kişi bana bu konuyu ve bu konuya dikkat çekmemi isteyen kişi, benim dikkatimi bu konuya çeken kişi, buradan kendisine tekrardan selam olsun, çok teşekkürler. Şunu söylemişti, bu da acaba Fulbright komisyonunun bir işi olabilir mi tezgahı? Ben açıkçası bu kadar ara kademe varken, bunun Fulbright'in bir tezgaha olamayacak türden bir, ne derler, parametre olduğu kanaatindeyim. Yani bu kadar ufak, Hesaplara Fulbright'ın gireceğini çok düşünmüyorum ama mutlaka ki bu ortamı sağlayan, bizim eğitim-öğretim hayatımızı kalitesizleştiren, dershanelerin bu kadar palazlanmasını ve maksadını aşmasını sağlayan sınav sistemlerinin habire değişmesinde belki payı olan taraf Fulbright'tir. Ama yardımcı kaynak kitaptan da biz voleyi vuralım diye düşünecek kadar ufak hesabı güder mi Fulbright komisyonu? Onu sanmıyorum. Onu genelde buradaki ara elemanlarına, maşalarına vesaireye yaptırıyordur, yaptırıyorsa eğer. Yani buradan kendisinin maddi bir çıkarından ziyade manevi bir çıkarı olabilir. Peki eğitim reformu yapıldığı vakit bu değişebilir mi? Reformdan ne kastedildiğine bağlı. Cumhuriyet tarihi içerisinde çok fazla eğitim reformu diye adlandırılan hamle yapıldı. Fakat hiçbirisi bunun bu şekilde devam etmesine engel olamadığı gibi daha beterini bizim başımıza sardı. Anadolu Ajansı'nın... 25 Eylül 2021 tarihli bir haberi var. Konuşmanın başında bahsedeceğim haber buydu. Şöyle diyor: Milli Eğitim Bakanlığı okulları yardım Milli Eğitim Bakanlığı okulları yardımcı kaynaklar konusunda uyardı. Alt başlık: Milli Eğitim Bakanlığı okullarda öğretmen ve öğrencilere dağıtımı yapılan ders kitapları ile ilgili, Bakanlığın hazırladığı yardımcı kaynakların dışındaki diğer materyallerin okullarda reklam ve tanıtımlarının yapılmasına izin verilmemesini istedi. Devam edelim. Şöyle söylüyor öğrencilere aldırılmayacak kitaplar başlığı altında bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim öğretim araçları öğrencilere aldırılamaz hükmü yer alıyor bu yazının içerisinde. Bu hükme ve daha önce yapılan uyarılara rağmen bakanlığa ulaşan bilgilere göre okullarda öğrenci çalışma kitabı, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki her türlü ders araçları gibi yardımcı materyallerin sınıf içerisinde kullanıldığı, bu materyallerden ödev verildiği ve velilerin de eğitim materyallerini almaya mecbur kaldıkları anlaşılmış. Yani az evvel bahsettiğimiz ve bu konuşmanın bütün künhünü anlatan güzel bir yazı. Bakanlık bununla alakalı olarak bir engelleme yapmak istiyor. Fakat düzen bu şekilde kurulduktan sonra reform haricinde herhangi bir şekilde düzeltilebilir mi? Hayır. Çünkü ne kadar büyük bir rant kapısı olduğunu rakamlarıyla açıklamaya çalıştım. Ve sistemin genel kurgulanması usulüyle. Şimdi evvela bana kalırsa, hani 32 yaşında bir insan olarak onu söyleyeyim. Bu düzenin değişmesi ancak şöyle mümkün olabilir. Birincisi herkesin üniversite mezunu olması yahut herkesin belirli alanlarda fakülte bitirmiş bir üniversite mezunu olması gerekmediği gibi Zanaata, el sanatlarına, toplumun farklı alanlarında farklı iş güç kollarına vesaire yarayabilecek türden sektörlere yatırım yapılması sağlanabilir. Bunlara ara eleman yahut eleman yetiştirmek için farklı kurslar, kademeler vesaire açılabilir. Üniversitelerin eğitim kalitesi, mezun kalitesi bu sayede daha rafine bir hale gelecektir. Onu da söyleyelim. Daha yukarı çekilecektir. Çünkü gerçekten okumak isteyen, çıkışını okumada gören, yani böylesi fakültelerden üniversite mezunu olmakta çıkışını gören, Hayatını burada kurtulacağına ve kuracağına inanan insanlar gelip burada okur. Niye eğitim herkese göre değildir? Bu bir aşağılama unsuru değil. Mesela tıp bana göre değil. Ben niye tıp fakültesine gideyim? Bunun gibi düşünmek lazım. Size uygun olan neyse yeteneğinize ve yatkınlığınıza ve hayallerinize göre onu tercih etmeniz daha önemlisi. İstemediğiniz bir şeyi okutmak neticede ailenizin size yapmış olduğu bir uygulama olabilir istemiyorsunuzdur. Fakat iyi bir mesleğim olsun diye mecburen buna gidiyorsunuzdur. İlgi alanlarınız normalde çok başkadır. Kader utansın der okursunuz. Bunlara maruz kalmak zaten işin büyük sıkıntılarının başında geliyor. Bir de üstüne dediğim gibi bu zanaat konusunda ne yazık ki yetiştiren yerler eskisi gibi olmadığı için, köreltilen bir sektör, bir durum olduğu için belki yavaş yavaş tekrardan onların hatırlanması onların gene dünya klasmanı içerisinde bu ne derler fabrikasyon çıkışlı ürünlerden alınıp da el ürünü, el imalatı kısmına geçiş yapılması ve buralarda insanların değerlendiremesi, parasını burada kazanabilmesi teşvik edilir. Böyle bir takım teşvikler çok yardımcı olabilir bu sektörün ilerlemesine. Okul sayısının arttırılması, üniversite kontenjanının arttırılması, ya bunların tamamı yakını mutlaka ki çok güzel pansuman tedbirlerdir de, insanlara evvela tek çıkış kapısının üniversite olmadığı bilincinin aşılanması başlamalı. Bence çünkü her şey bunun tam aksinin bir bilinç olarak öğrencilere ve ailelere aşılanmasıyla başladı. Sonrasında Tabii bu 1970'li yıllardan öte gelen bir durum. Bunu da belirtelim yani mevcut hükümetle alakası olan bir şey değil sadece. Bu noktada bir katalizörlük görevi görüldü sadece. O başka bir konu. Devamında başka nasıl yapılabilir? Bir ikincisi bu kaynak kitap, yardımcı kaynak kitap vesaire sektörünü bir nebze durdurabilmek adına şu yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarda gerçekten hangi konular ve sorular çıkacaksa bunlara yönelik kaynakların basımını üstlenebilir. Burada bir tutarsızlık, eksiklik, fazlalık vesaire kalmaz. Benim dönemimde de dershane kitaplarının içerisinde de, okul kitapları içerisinde de olmayan bir takım bilgiler ÖSS'de çıktı. Ben genel kültürüm sayesinde o edebiyat sorusunu mesela yapabilmiştim. Okutulmayan yazarlar, okutulmayan eserler bunlar çıktı. Bazıları hiç kendi okulunda türev integral görmüyor fakat sınavda limit türev integral çıkıyordu mesela. Bunları yaşadık. Bunlar olmazsa eğer bir yeknesaklık içerisinde insanları oraya sokacaksanız bu aynı tektip eğitimi hiç değilse kaliteli bir şekilde aldırarak bazı konuların sıkıntı yaşamasının önüne geçilebilir. Sıkıntıya yol açmasının daha keza aynı şekilde. Yani ben belki tektip eğitime karşıyım doğru fakat az evvel bu üniversiteler şimdilik açılsın da gerekirse içi kalitesiz insanlarla doldurulsun zaman içinde o doğru yönetimle, doğru idareyle hazır tesis bulunduğu vakit kaliteli hale getirilecektir bakış açısına benzer bir şey söyleyeceğim. Tek tipte olsa kaliteli bir şekilde bir eğitim olsun ki müfredatı belirlensin ve her 2-3 senede bir değiştirilmesin ki ve Belli bir tür değiştirme kapsamı içerisinde kurumlar bambaşkalaştırılmasın ki yani bir ekol yaratılacaksa eğer bu ekoller tam olarak yaratılabilsin ve var olan ekollerde çökertilmesin ki o noktadan itibaren bir gelecek nesillere yazık olmasın. iki kaynak kitap adı altında sizin eksikliğinizi tamamlamak adına bir şeyler yapmaya çalışan insanlar da buradan almasın Çünkü öğrenciler evet kaynak kitapları bedavaya alıyorlar fakat pek çoğu neticede ailesi çok zengin insanlardan müteşekkil değil. Ailelere baktığımız vakit. Öyle ailelerin fertleri değiller. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Bu insanları bir şekilde desteklemek adına, onların farklı yerlere harcama yapmasını en azından engelleyebilmek adına ne gerekiyor? Bu sınavlarda çıkacak olan konular, soru başlıkları vesaire neyse, ilgili merkezle, ÖSYM ile bakanlığın İlgili kurum başka her neyse, müfettişlik midir, neresidir bilinmez. Orasının koordineli şekilde çalışması lazım. Ha bu idealinden bahsediyorum. Bu insanlar bundan haberdar değiller mi bu ihtimalden? Mutlaka ki haberdarlar. Niye yapmıyorlar? Onu da artık sizin görüşünüze bırakıyorum. Bunca veri arz ettikten sonra, bu kadar kelam ettikten sonra bunun takdirini de size bırakıyorum. Ben açıkçası böylesi bir çıkar kapısı varken milyar dolarlık, 3 milyar dolarlık öyle senelik bir rant kapısı açılmışken, böyle bir sektör varken, kolay kolay bunun değişeceği kanaatinde değilim. Bunu değiştirmemek adına çok çirkeflikte dönecektir. Olan kime olacak? Aileleri olacak. Gelecek nesillerimiz olacak. Çoğumuzda çocuğumuz olacak. Yapacak bir durum yok. Ha sanılmasın ki dünyanın diğer ülkeleri bu konuda saadet içerisinde. O yüzden söylüyorum. Yani bu, evet. çok pardon, sadece bizim ülkemizde bir Fulbright eseri olmak zorunda değil. Pek çok ülkede zaten bu çarpıklıktan hükümet dahil pek çok Nedeler artık odak, otorite para kazanıyordur, çıkar sağlıyordur, ne malanıyordur. Onu da söyleyelim. Bir diğer konuya geçelim buradan. Bu konuyu burada noktalamış olalım. Evet. Evangeliizm ya da evangeliizme en son mu konuşsak? Defterde sıralaması çok farklı. Şimdi döndür döndür yapmayayım. Neye geçelim buradan? Hazırda, ajanların dil öğrenme teknikleri. Şimdi Tamam buradan devam edeyim. Dil öğrenmek malumunuzdur. Bazı insanların çok daha yatkın olduğu bir süreç. Yani tabiatı itibariyle yetenekleri buna daha müsait. Ama dörde bölersek eğer bu konuyu, bir dil öğrenme hususu içerisinde bu süreci okuma, yazma, konuşma, dinleme. Hepimizin bildiği işte reading, writing, listening, speaking. Bu İngilizcesi açısından ben aldığım eğitim İngilizceydi. Almancayı denedim, beceremedim. İtalyanca'yı daha kez aynı şekilde. İngilizce içerisinde de bütün dillerde de bu dört temel dala ayrılıyor dil öğrenimi. Türkçe'de de daha böyle tabii ki. Bunun anahtar noktaları nelerdir? Şimdi küçük yaşta çocukların, insanların öğrenmesi çok daha kolay oluyor. Bunun bir takım istisnaları var mıdır? Yani yaş ilerledikçe bir şeyleri öğrenmek daha zor hale gelir. Hazmedemezsiniz, hayatınızı ona uyarlayamazsınız, akıda tutmanız zorlaşır, alışkanlıklarınız oturmuştur vesaire diye. Rahmetli Halil İnalcık 50 yaşından itibaren oturup kendi başına üstelik tarih yazabilecek ve okuyabilecek seviyede İtalyanca öğrenmişti. Dolayısıyla belki o çok yetenekli, çok özel bir insan olabilir ama belli yaşlardan itibaren de dil öğrenmenin imkansız olmadığını biliyoruz. Peki küçük yaşlardan itibaren alıp yetiştirdiğimiz vakit, küçük yaşlarda ne bilgi gelirse çok daha fazlasını alan boş, taze bir dima var. O noktada bu dil öğrenimi çok kolay oluyor. Bir de ilgili bir işle meşgale halinde olursa yani bir meşgul olma durumu varsa ne bileyim İngilizce öğrenecek gidip kapalı çarşıda çalışıyor çocuk. 12-13-14 yaşında genç evreye basmak üzere olan bir kardeşimiz. Veya turist kafilesine rehberlik ediyor. Veya yurt dışında work and travel gibi bir imkana sahip oluyor. Genel olarak buna ne kadar maruz kalırsa ne kadar muhatap olursa o kadar fazla bu becerisi ilerler. Yani birinci nokta. Evde oturup öğrenmektense mümkün mertebe o dilin kaynaklarıyla yahut insanlarıyla iletişim kurabilmek. O ülkeye gitmek çok kolay olmayabilir elbette ama yani belli bir tutarlılık arz edecek şekilde orada siz gramerine dikkat etmeksizin bile çok rahat bir dili öğrenebilirsiniz. Sizin ihtiyacınız olacak olan kalıplara sahip olabilirsiniz. Bunun bir takım teknikleri zaten açıklanmış durumda ama en etkilisinden bahsedeyim. Ajanların da biraz biraz uyguladığı bir yöntemdir bu. Askeri metot, metot olarak da geçiyor bu. Niye askeri metot? Ondan da biraz bahsedelim. Başka ülkelerde konuşlandırılacak kışlalar varsa, orada görev yapacak olan askerler yahut ajanlar da hızlandırılmış bir takım dil kurslarından geçecek. Çünkü hepsinin hangi ülkeye gideceği daha çocuk yaştayken belli olmuyor. Yani o ülke gün geliyor, başka bir ülkeye asker gönderiyor. Daha evvel hiç bunun planını yapmamış. Hızlandırılmış bir takım eğitimlerden geçmesi lazım. Mesela. Burada ne oluyor? İşitsel dil metodu, audiolingual diye geçen hadise. Gramere dikkat etmiyorlar. Sadece işe yarayacak kelimeleri, ifadeleri ve kalıpları tekrarlama bazında öğreniyorlar. Bunu bol dinlemeli ve sesli tekrar şeklinde özetlemek de mümkün. Yaklaşık olarak ülkemizde bunu 5 gün içerisinde İngilizce dili içerisinde başaran bir eğitim danışmanlığı kurumu varmış. İsmini vermeyeceğim. Reklam olmasın diye araştırıp bulabilirsiniz. Fakat bu neticede askerlerin uyguladığı bir metot demiştik. Evet doğru. Ajanlar da bu metodu uyguluyorlar. Bu kalıpları kendilerine ezber haline getiriyorlar ve her defasında içlerinden tek bir kelimeyi değiştirerek o kelimenin anlamını ve kullanımını ezberliyorlar ya da en azından ne derler artık ona, ona alışmaya başlıyorlar. Fakat Exeter, Yale ve Harvard Üniversitelerinin geliştirdiği bir başka metot var. Bu bizim pek çoğumuzun uyurken bir dizi, film yahut müzik açarak onun karşısında uyuyakalmasına benzer bir metot aslında. Hipnoz da benzer şekilde işleyen bir metot malumunuzdur. Bilinçaltınızı bir ay boyunca Uyurken müzik dinler gibi bu dilin eğitim kasetleriyle vesaire şenlendiriyorsunuz, dolduruyorsunuz. Uykunuzda bilinçaltınız öğreniyor ve sonrasında bilir hale geliyorsunuz. Bunun çok enteresan bir benzerini hatırlayanlarınız olacaktır. Yalan Dünya diye bir komedi dizisi vardı. Gülse Birsel'in yazmış olduğu. Orada o evin annesi yani Beyazıt Öztürk'ün annesini oynayan Füsun Demirel durduk yere hiç... Alakalı bir insan bile değilken İtalyanca ile şakır şakır İtalyanca konuşmaya başlıyordu. O bölümde görmüştük. Nasıl oluyor demişlerdi. İtalyanca filmler seyrederken televizyonun karşısında uyuyakalıyormuş. Ve bilinçaltına İtalyanca bir şekilde işlenmiş. Çıktığında da kendiliğinden çıkıyor. Şimdi bunun yanı sıra bir de yani bu metot yalan değil ve sadece bir komedi dizisiyle alakalı sürreel bir durum değil. Gerçekten böyle metotları uyguluyorlar ajanlar özellikle. Bir ikincisi sizin... Mutlaka haberiniz vardır. Beynimizin içerisinde belli dilleri daha yatkın bir şekilde konuşmamızı sağlayan bir takım bölümler var. Yani Portekizce bölümü, İspanyolca bölümü ne bileyim Fransızca, İngilizce vesaire gibi. Oralara herhangi bir temas sağlandığı zaman beyin aslında önceden bir şeyleri biliyormuşçasına yahut neyi depoladıysa onlarla konuşabilmeye başlıyor. Bu teknikler de özel eğitimlerle, meditasyonlarla vesaire açığa çıkartılabilen bir takım hasletler. Bunları da söyleyelim. Ama hani klasik metoda dönecek olan varsa... Elde sözlük, çok tekrar, günlük çalışma, sebat, tekniğiniz neyse oradan devam etmek, çok fazla film ve kitap tüketmek, medya tüketmek yani o dille alakalı. Mümkünse de orayı ziyaret etmek gibi imkanlar var. Ama bahsetmiş olduğumuz özel yetiştirilme durumlarında da bir takım hususi teknikler mevcut. Ajanların dil öğrenme yetisi yahut genel dil öğrenme teknikleri içinde hangileri daha başarılır konusunda burada kapatabiliriz. Bir diğer konu, aşina soyu devam ediyor mu? Aşina soyu ne demek önce ondan biraz tabii ki bahsedelim. Biz bu terime Göktürkler'de rastlıyoruz. Aşina kelime anlamı olarak şuradan kitabında hatta göstereyim. Çok pardon. Evet. Biz Küresel Çeteye İnfaz kitabını hazırlarken de çok istifade ettik. Merhum Sencer Deviccioğlu'nun Orta Asya Türk İmparatorluğu kitabı. Şimdi bütün kitapları yayın Alfa Yayınlarından evet. Alfa Yayınlarından basılıyor. Çok kıymetli kitaplardır. Özellikle Türk tarihi bakımından Orta Asya Türk tarihi bakımından belki de alanının bir numarası zaten Sencer Demircioğlu. Biz de oradan istifade ettik. Şöyle bir takım anlamları var. İki farklı yerden okuyacağım. Birincisi aşina asisna şeklinde de yazılı bu kelime kitabelerde, orun kitabelerinde özellikle Bağırmak, ağlamak, ızdırap anlamlarına da geliyor. Yani çileli millet olmak ve çile çektiğini göstermek açısından. Mavi ve gök ile de bütünleşebilmiş bu özdeşliği de var. Ve aslan, asena gibi açılımları da var. Şimdi aşinalar bahsedildiği kadarıyla oradan bir göktürk soyu. Aynı zamanda da Türk devletlerinin pek çoğunun kurucu boyu. Dolayısıyla ve tabi ki dişi kurttan yani asenadan türedildiği türediğine inanıyorlar. Ve bu türeyiş destanı gibi bir içeriye girmeyeceğim. Meraklanmayın. Bu kabilelerin kendilerine has bir takım isimleri var. Bu soyların. Mesela aşinalar tiyelelerden geliyor. Fakat aşinalar da iki alt kola bölünmüş o zamanlar. Dulu, Nushibi vesaire gibi. Sonra çok yıllar sonra DNA testleri kapsamında bir takım enteresan ölçümler yapılmış ve denmiş ki acaba bu kişilerin Günümüzdeki temsilcileri var mı veya nerede yaşıyorlar? Kara hoca daşon olarak da yanılmıyorsam yanlış telaffuz etmiyorsam biliniyor. Çin'de buradaki DNA testinden ortaya çıkıyor ki 4 adet Çin soyu, Shi olarak yazılmış aynı zamanda. 2 adet de Afganistan'da, Peştun'da ve Bulgaristan'da bulunan soy o zamanki aşina soyunun devamı halinde. Peki bunların kimlikleri biliniyor mudur? Bir kısmı Bumin Kağan'dan, bir kısmı İstem-i yani Göktürk'lerin doğu ve batısındaki hükümdarlardan dağılan alt soylar. E tabi Cengiz Han geldikten sonra o Moğollarla beraber mutlaka ki bir değişim olmuştur demografi içerisinde. Soylar karışmıştır vesaire. Ama Kaşgarlı Mahmut'tan da biz bunu biliyoruz. Bir de tabi ki yakın dönemde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde bir soy kitabı fenomeni çıkmıştı. Nedir bu soy kitabı? Seçilmiş çok kadim bir takım ailelerin insanları ama haberleri olarak ama habersizce küçük yani... Küçüklük demek buna doğru mu bilmiyorum ama belki en ufak yaşlarından belki ilk öğretimden sonra ortaokul lise çağlarından itibaren alınıp özel olarak yetiştiriliyor. Ama bilinerek ama bilinmeyerek o insanlar tarafından ve sonrasında da bu insanlar bir takım yerlerde görevlendiriliyorlar ama bilerek ama bilmeyerek sonrasında da onlara erişmek çok zor. Çünkü tek taraflı bir yön vesaire var ve başka başka hücre yapılanması şeklinde bunlar söz konusu deniyor. Bu insanların belirli bir devlet yönetimi söz konusu olacaksa o devlet yönetiminde bulunacak olan insanları tek tek atayan, tayin eden kişiler olduğu, böyle bir konsey, böyle bir kurul olduğu söyleniyordu dizinin içerisinde. Kaşgarlı Mahmut'ta da bir aşina-atşina ayrımı var. Bunu da ben küresel çeteye infaz kitabımızdan okuyacağım. Soru şöyleydi, 126. sayfasından okuyorum, naklen, onu da söyleyeyim. Bu aşinalar-atşinalar devletin derin aklı veya bir Türk devlet derin aklı var mıdır kısmında devreye giriyor. Üstadın cevabından okuyorum Sayın Murat Bahadır Koyunlu Üstadımızın buradan da kendisine selamlar, sevgiler, hürmetler. Şöyle deniyor, bir Türk devletlerin aklı daha ilk zamanlardan biri mevcuttur. Devletlerimizin yıkılma ve yeniden kurulma süreçlerinde de daima yer almıştır. Fakat sanıldığı gibi her şeye muktedir falan değildir. Kaşgarlı Mahmut'tan naklederek söylersek, Bilge Tonyukuk bu aklı bil fiil aşinalar ve atşinalar mefhumuyla izah etmiştir. Bunlardan bir tanesi, Gök yahut gökyüzü nizamını, yüce nizamı kurmakla görevli olarak Allah tarafından seçilen bireyleri, soyları değil, liyakat sahibi bireyleri. Yani meley-i ala denen derunî yüce üstatları. Başka bir tabirle Horasan yolu pirlerini ifade eder. Diğeri de yeryüzü düzenini kurmakla görevli olarak seçilenleri. Yani aksakallıları. Diğer bir deyişle devletlerin aklı kadrolarını ifade eder. Onu da söyleyelim. Bu arada bu bahsetmiş olduğumuz kavram Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 59. ayette de işleniyor. Burada kaynakçı olarak göstermişiz. Devam ediyoruz. Başlangıçta bu devletlerin aklı, yani bizim aşinalar dediğimiz taraf, kadrolarının kimler tarafından oluşturulduğu bilinmiyor. Devletlerin aklı kadroları kendi aralarına alacakları insanları halktan seçerler. Okurumuz burada bu durumu, bası, batıdaki üstün kan, asil kan, mavi kan, asalet gibi kavramlara dayalı olarak üstün soy yahut birey seçmek kabilinden uygulamalarla karıştırmasınlar lütfen. Türk devletlerin haklı kadroları kendi aralarına kabul edecekleri şahıslarda soy-sop mensubiyeti kıstasını değil, akil olma ve liyakat şartını ararlar. Bütün zamanlar boyunca da bu böyle devam eder. Ölenlerin yerini yenileri alır diyoruz. Şimdi sonrasındaki açıklamalar daha farklı. Aşina ve atşınalara geri dönecek olursak, atlay atlay okuyorum. Ne zamanki yeryüzü düzeninden sorumlu olanlar, gökyüzü düzeninden sorumlu olanlarla bağlarını koparırsa o vakit devlet çöker deniyor. Dolayısıyla bu iki aklın yeryüzü nizamını tesis etmekle mükellef olan Evliyaullah diyebileceğimiz kadrolarla yeryüzü nizamını tesis edecek olan kadroların birbirlerinin arasında bir kopukluk olmaması gerekiyor koordineli çalışmalar gerekiyor. Bunun için de yeryüzü nizamını sağlamakla görevli olan kadroların güç zehirlenmesine kapılmayıp ne olduğum derisi olmayıp rehberliklerini yeryüzü nizamında değil gök yüzü nizamında görevli olanlarla bir şekilde koordineli hale gelerek onlardan almaları öngörülüyor. Yani bir takım horasan muhteviyatı varsa kitap dolayında konuşuyorum elbette. Bir horasan muhteviyatı içerisinde oradan gerekli rehberliği, kılavuzu vesaire evliyaullah'tan doğru çözümleyerek, tercüme ederek, alak alıp burada devlet yönetmekte, halkı yönetmekte, gündemi belirlemekte vesaire gibi geleceğe dair yapılar yapmakla, imar ve iskanla mükellef olabilir. Bu vazifeyi güdebilir yerüzü nizamından sorumlu olanlar. Şimdi bu kadrolar eğer ki göküzün nizamıyla görevli olanlara sırtını dönerlerse yani evliya o vakit belki çok yanlış icraatlara imza atmazlar fakat rehberleri kaybolacağından dolayı Kimlerle benzeşme ihtimallerinin ortaya çıkacağında varın siz düşünün. Yani bu tarz kaynaklardan rehberliğini almadan dünyaya zulüm getiren pek çok yönetim şekli açıkçası bu Allah'la irtibatını kesmiş olan yeryüzü nizamını sağlayacak devletlerin hakkında ilham teşkil edebilir. Onlar da onlara benzeşerek bir o kadar zalim ve basiretli hale gelebilirler. Sıkıntı zaten burada ortaya çıkıyordu. Peki bu durum bu bahsetmiş olduğumuz soy kitabına, oturuyor mu? Hayır. Ama akbudun, karabudun olarak baktığımız vakit gene ne yazık ki ne yazık ki dememin sebebi şu bir soy muhafazası yahut soya önem vermek durumu söz konusu. Yani karıştırmadan şuradan anlatalım. Eğer ki enkarnasyon usulü doğumdan gelen bir takım sebeplerle, boy, boz, en, saç ve göz rengi, doğduğunuz aile, doğduğunuz ülke vesaire gibi bir takım sebeplerle yani tercihe bağlı olmayan bir takım sebeplerle siz bu tarz kadrolar içerisinde yer alacaksanız veya almamanız kesinleşiyorsa o vakit zaten bunun dünyanın geri kalan nizamından çok fazla bir farkı yok. Ha derseniz ki biz evet belki özel seçilmiş aileler bu işi çok iyi biliyor. Yüzyıllardan gelen birikimleri kültürleri var. Oradakiler yönetici sınıfı teşkil etsinler. Sıfırdan alıp sokaktaki insanı bu tarafa getirip kumar oynamayalım, vakit kaybetmeyelim, riske atmayalım derseniz şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sizin Ölçütünüz, rehberiniz ne kadar kaliteli olursa olsun siz bir defa soy kütüğüne önem vererek bir iş yapıyorsunuz. Sınıf değiştirmek pek mümkün olmuyor. Akbudun, Karabudun biraz bu şekilde. Ha Karabudun'dan Akbudun'a geçecek olanlar mümkün mü? Belki mümkün ama kolay bir şey değil. Oysa ki bu eğitimi herkese, dileyen herkese rahatlıkla yayabilme ihtimaliniz olsa, yani o insanlar yüzyıllar boyu gelen yöneticilik tecrübelerini halkla paylaşabilse, isteyenlerle paylaşabilse, yedirebilseniz, dolayısıyla havuz da genişler. Homojen bir hale gelir. Seçeceğiniz insanların havuzu, aday kadro yani. Ve dolayısıyla çok çok daha iyi, kalifiye, seçkin insanlarla, seçkinlik burada tabii ki soy seçkinliği değil, kalite seçkinliği, vasıf seçkinliği buradan devam ederek çok daha kaliteli yöneticiler tercih edebilirsiniz. Ve üstüne toplumu herhangi bir dışlamaya tabi tutmazsınız. Bir sınıflandırma, ırkçılığa girer bir yerden sonra çünkü bu. Zaten bütün dünya nüfusu da bundan çekiyor. Dolayısıyla aşina soyu devam ediyor mu? Az evvel bahsettiğim üzere DNA testleriyle ispatlanmış ki evet devam ediyor. Fakat aynı zamanda bu efsanelerin geri kalan kısmına da baktığımız vakit bu soyun bir önemi var. Türklerin pek çok devletinin kurucu boyu, kurucu kadrosu tesis edilmiş, kabul edilmiş. Oğuzlar bu konuda nevi soyu olduğundan dolayı diye hep söylenir. Kitapta da bu şekilde işlemiştik biz. Bu noktada bir takım özel hükümlere, durumlara tabidir. Yani Hakanlar buradan seçilir, başka yerden seçilmez. Ama artık günümüzde hiç böyle bir kavramın geçerliğinin olmaması lazım. O zaman devletle hanedan birbiriyle eşdeğerdi. Artık günümüzde öyle bir şey yok. Olmaması da çok daha güzel bir şey. Çünkü kast sistemi içerisinde yaşamaktan en azından daha güzel bir ortamda olduğumuz kanaatindeyim ben. Diyelim. Bir sonraki konu artık evangelizm olsun. Geçelim. Şimdi evangelizm için kullandığım kaynakları bir söyleyeyim. Birincisi tabii ki Ramazan Sayın Ramazan Kurtoğlu hocamızın Evangelizm kitabı. Türkiye'deki temel kaynak kitaptır zaten. Tanrı'yı kıyamete zorlamak şeklinde. Bir diğeri de bu yeni dünya düzeni ve devletlerin varoluş sorununda işlerken faydalandığım bir kitap. Babil'den günümüze İsrail Amerikan Kehanetleri, Mesih, işte Amerika Dolar işareti de var aynı şekilde ve Türkiye. Buradan istifade ettim. Bazı yerleri de okuyacağım. işaretlediğim yerlerde yerler de oldu içerisinde. Bakalım. Hı. Doğru yerde mi? Tamam. Bunu sonradan okuyacağım. Bir de üstüne gene benzer konular kapsamında Tanrı İmparatorluğu ve Türkiye kitabından istifade ettim kendisini. Buradan hürmetler olsun Ramazan Hoca'ya. Düzenli olarak onlar zaten bu tarz konuları işliyorlar ama evangelizm açısından şöyle konuşabiliriz. Bir defa evangelizm müjdecilik anlamına geliyor. Doğru haber, güzel haber, mutlu haber veren kişi müjdeci bir diğer tabirle. Çok pardon. Önce şu Hristiyanlık inancına dair birkaç noktayı geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Gene Sayın Dujardin'le Olun Hazreti İnsan kitabından bir pasaj okuyarak onu da anlatmıştım. Hristiyanlıkta Meryem Ana'ya karşı çok olumsuz bir bakış açısı var. Özellikle Katoliklerde insan zaten günahkar bir varlık olarak doğuyor bu yüzden niçin yani hayata niye doğarken günahkar olarak başlıyoruz? Çünkü cehennemlik insan doktrini Ad altında baktığımızda bütün insanlar aslında cehennemlik. Cennetine kavuşabilmek için bütün günahlarından aranıp tövbe edip, çile çekip, üstüne üstlük ama kasten çile çekip bir de üstüne sevap işleyen salih bir kul olmak gerekiyor. Ama tabii ki bunun kıstaslarını da kilise koyuyor. O da başka bir konu. Bir ruhban sınıfı var. Niye? inanca göre. Havva ilk günahın neticesi yahut meyvesi, cinsel ilişki açısından konuşuyoruz. Yani neticede Havva anamızda, burada şeytan tarafından kandırılıyor. Doğruya doğru. Fakat aynı zamanda Adem'i de o kandırıyor. Dolayısıyla bir aracılık da etmiş oluyor. Ne derler? Teşne olmuş oluyor. Evet. Tam tabiri budur belki. Dolayısıyla kendi kandırılması unutuluyor. Adem'i kandıran kişi olarak bu günaha onu sevk eden ve cennetten kovulmanın sebebi olarak gösterilen kişi haline gelerek burada çok olumsuz bir imaj sahibi. Hristiyanlık inancı içerisinde. Dolayısıyla Herkes, doğan herkes bir evlilik birliğinde doğsa bile, veledi zina olarak doğmasa bile günahkar insan olarak başlıyor hayata. Çünkü o ilk günahın, cinsel ilişki günahının neticesi olarak dünyaya geliyor. Ha peki burada Hz. İsa'ya dair bir iki farklı inanç söz konusu. Biri teslis inancı. Bu teslis üçlü anlamına göre. Baba, oğul, kutsal ruh. Baba vasfı, tanrı olma vasfı. Oğul vasfı, buradaki İsa peygamber, mesih olması. Bir de üzerinde kutsal ruh kısmı var. O da bu dünyayı idare eden enerjisi Tanrı'nın. Üçü birden İsa'da toplanmıştır. Hazreti İsa'da. İsa peygamberde. Ama İsa peygamber de değil artık onlar için Tanrı'nın bizzat kendisidir. İsa Mesih olarak derler. Tanrı İsa olarak derler. Bir peygamber olarak görmezler. Hatta bunu tartışmaya da açmazlar. Kavga sebebidir. Onu da söyleyelim. Neyse. Bu ortaçağ boyunca kadının hep bastırılması, dizginlenmesi, cinsel arzularına özellikle ket vurması, Erkeğe kıyasla çok daha dezavantajlı bir yerde olması, anne figürü haline hiçbir türlü getirilememesi. Yani şunu da hesaba katalım. Hz. İsa'nın Tanrı olduğu inancı ortaya çıkıyorsa o doğmamıştır doğulmamıştır içerisinden babası olmayan bir İsa'dan bahsediyoruz. Meryem anadan sadece bir şekilde nur oldu ve doğdu usulünden bahsediyoruz. Burada Hz. Meryem'in de neticede kutsal kabul edildiği bir takım öğretiler var, mezhepler fraksiyonlar var. Tam tersine hiç onun annesi yani İsa'nın annesi olmadığı yahut İsa'yı bir cinsel ilişki sonucunda doğurduğu, aseksüel bir şekilde doğurmadığı, İsa'nın bu yüzden Tanrı'nın oğlu olmadığı, tam tersine soylu bir Yahudi kralının soyundan geldiği ki zaten Siyon protokolleri de bunu savunmak için var. Bununla alakalı olarak var yani. Bu inanç söz konusu olduğu vakit. O noktada şu da söyleniyor. Evet Meryem aynı zamanda bir eştir. Bir yerde annedir. Fakat eğer şunu da hesaba katalım. İsa bir cinsel ilişkin ürünü olarak doğmadıysa sadece Meryem Ana'nın karnından, rahminden yetişerek dünyaya geldiyse o noktadan itibaren annelik figürü var doğruya doğru. Fakat bu sefer de eşlik figürü yok Meryem, Meryem Ana'nın. Kocasının hanımı değil çünkü eşi yok. Ha babasının kızı mıdır? Doğruya doğru. Fakat anne bu seferde de hanım değil. Havana'ya baktığımız zamansa o da anne figürü olarak kabul edilmiyor. Babasının kızı, kocasının hanımı fakat niye anne figürü değil? Çünkü günahkar bir şey doğurmuş oluyor. Bir günahın neticesinde o meyve dünyaya geliyor. Evlilik birliği içerisinde olsa bile. Yani bu inanca göre insanlar spor ile ürüyordu belki. Yani eşeysiz ürüyordu. Ve eşeli üreme metodu olarak bu cinsel zevke kanma hadisesi yaşandı. O noktadan itibaren insanlar eşeğiyle öremeye başladılar ve bu günah olarak adlandırıldı. Dolayısıyla bütün kadınlara bu işkence çektirilsin vesaire gibi. Yani anneden nefert etme unsuruyla gelişen bir katoliklik itikadı var. Anneyle barışamayan bir hristiyanlık var dolayısıyla. E, cadı avları, engizisyon, işkence bunların tamamı birden neticede bunların ürünü bu zihniyetin ürünü. Bunu niye anlatıyorum? Birazdan göreceğiz. Bu bakış açısının ne olduğunu. Yani ne kadar fanatik hale gelebileceği ve belki hakikat olarak benimsenebilecek yahut insani denilebilecek öğretilerden de ne kadar uzak olduğu konusunda. Şimdi 1870 yılında alınmış bir karar var Vatikan tarafından. O da şu. Papa yanılamaz. Buyurun size şirk koşmak. Sonrasında şunu da hesaba katalım. Evangelizmden konuşacağız ama evangelizm doğrudan doğruya ezoterizmi işaret etmez kesinlikle. O bambaşka bir koldur. Mutlaka ki ortaklaşa hareket ediyorlardır yahut aynı merkez tarafından sevk ve idare ediliyorlardır. Fakat kelime anlamı olarak o anlama gelmez. 1900'lerin içerisinde, 1800'lerin sonu 1900'lerin ortasına doğru Amerika'da bu o zamanlar Monroe Doktrini ile kendi içine kapanmış, izole olmuş Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bir Belirlenmiş kader, manifest destiny, yani kaderi belirle. Belirlenmiş bir kaderi insanlara dayat, yaşat ve bu kaderi de sen belirliyor ol anlayışı hüküm sürüyordu. Bu evanjelizmin çıkış noktalarından da bir tanesidir aynı zamanda. Çünkü aynı dönemlerde ortaya çıktı. Ondan da bahsedeceğim. Ve bu noktadan itibaren yeni Sion Dağı, yeni Kenan Diyarı vesaire gibi bir arayış içerisine giren bir takım inanç sahipleri işte God Bless America kısmına kadar getirdiler iş. Yani Tanrı Amerika'yı korusun. İnsanları, inananları, dünyayı vesaire değil. Sadece Amerika'yı korusun diye. Şimdi Mesih kavramına da bakmak lazım. Evangelizm müjdecilik ne anlama geliyor? Mesih inancıdır. Ki Hristiyan kelimesi de Mesih'in yandaşı, taraftarı, Mesih'e bağlı olan kişi gibi bir anlama sahip, böyle bir tanıma sahip. Mesih kutsal yağ ile sıvazlanmış, mes edilmiş kimse. Kutsal kimse. Aynı zamanda da kurtarıcı. Böyle bir bakış açısı var. Şimdi şunu hesaba katalım. Bu Hristiyanlık itikadının gene bir parçası. Suya dokunmamak durumu söz konusu. Vaftis suyunun hemen ardından su bir daha vücuda değerse o Hz. İsa'nın kutsamasını içerecek olana vaftis suyu bozulur diyerekten çok uzun on yıllar boyunca hiç yıkanmıyordu Katolikler bilhassa. Bu da elbette onların itikadı içerisinde ya kutsal yağ ile sıvazlanmış olmak da ayrı bir önem teşkil ediyor. Onu da söyleyelim. Bu Mesih inancı, Mesih kelimesi Kabaladan da geliyor. Mesih inancının Baktığımız vakit M.Ö. 6. yüzyılda Yahudilik itikadı içerisinde de bir çıkış noktası ve yeri var. Onu da söyleyelim. Devam edelim. Bu Kabala kökeni de içeren bir sözcük. Orada da bir Mesih inancı var ve bu bozulmaların sebebinin içerisinde zaten Kabala çok büyük bir yer tutuyor. Yecüc ve Mecüc'ü Türkler bu noktada. Çünkü niye? Bu itikat birazdan anlatacağım. İncil, Tevrat, Zebur gibi kaynakların hepsini yani Kitab-ı Mukaddes'in eski ve yeni bölümlerini hep birlikte okuyup değerlendirmeyi Armageddon, Ahirz'in zaman, kıyamet savaşı içerisinde bu perspektiften yorumlamayı öngörüyor ve bu iki kutsal kitabın öğretisinin, inancının, dininin haricinde kalan hiçbir şeyi gerçek kabul etmiyor yani İslam'ı. Öyle söylüyorum. Bu yüzden de Türkler ve İslam onların Yeciş ve Mecrucu konumunda. Yeciş ve Mecrucu kavramından geçtiğimiz hafta bahsetmiştik yanılmıyorsam. Şimdi bu kavram evangelizm 19. ve 20. yüzyılda neticede hız kazanıyor, ortaya çıkıyor. Fakat onlardan evvel sanılmasın ki ilk defa burada bu evanjelizm hadisesi söz konusu. Belirli dönemler içerisinde tıpkı işte şövalyelik tarikatlarında olduğu üzere bin yüzlü yıllarda, binli bin, yüzlü, bin yıllarda. Daha sonrasında cizvitlerle olduğu üzere, daha sonrasında aynı şekilde püritenlerle olduğu üzere, protestanlarla, kalvinistlerle olduğu üzere Hristiyanlıkta daima bir köklere geri dönme, öze geri dönme, Yahut reform yapma, reform aynı zamanda bu anlamada gelebiliyor tabii ki. İlle i̇lerlemecilikten kastımız var olanı bir adım ileriye götür değil, bazen geçmişe de geri dönerek bu ilerleme sağlanabiliyor. Yani irtici anlamına gelmiyor her zaman geçmişe dönmek. Buradan da Alexander Dugin'e selam olsun. O da aynı şeyi savunuyor çünkü kitabında. Siyaset teorisi, dördüncü siyaset teorisini dile getirirken. Bu şu demek, yani başlangıç ayarlarına, fabrika ayarlarına geri döndüğünüz vakit illa radikal tutucu, vesaire olmanız gerekmiyor. Bugün gerçekten öyleler. Ama bu geri dönüş şu anlamda. Onu da hesaba katalım. Bu Yahova şahitlerinin içerisinde de var olan bir görüş. Hristiyanlığın ilk yüzyılı içerisinde her şey çok güzeldi. Yapılanmalar, itikat vesaire. İkinci yüzyıldan itibaren bir takım bozulmalar başlandı. İkinci ve üçüncü yüzyıldan itibaren. O noktadan itibaren gerçekleşen Hristiyanlığı biz tanımıyoruz. O yozlaşmış, bozulmuş bir Hristiyanlıktır. Dolayısıyla biz en baştakine geri döneceğiz. Safiye olanı şeklinde. Bu geriye gidiş değildir. Geçmişe dönerek, yani zamanın doğrusal ilerlemediğini kabul etmemiz gerekecek tabii ki bu noktada ki doğrusu bence de o. Bu noktada geçmişe dönerek çok daha ileriye götürebiliriz. Olması gerektiği yere getirebiliriz. Asıl ayarlarla, asıl özüne kavuşarak diye. Peki, Protestan eşittir evanjelik midir? Evet, bu ikisi birlikte anılabiliyor. Protestan da bir evanjelik mi? Yani Martin Luther ve Calvin belki tarihte bu noktada ön plana çıkan ilk evanjelistler. Doğruya doğru ama isimleri evanjelist değil. Başka. Yaptıkları iş belki evanjelizm. Peki, evanjelizm ne? Kutsal kitaba yönlenmek. Yani... İncil'e, İncil dediğimizin sadece ilk dört bölümü Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil'leridir, kanonik İncil'lerdir. Geri kalanların her bir, bunların hepsi evanjeldir bu arada onu da söyleyelim. Üstüne geri kalan İncil'ler, yeni ahitin tamamı, bir de üzerine eski ahit yani Tevrat, Zebur, Mezmurlar diyeceğimiz ve içine gelen her türlü kutsal sayılan eski belge ki Yahudilerde bütün eski yazılı belgeler kutsal kabul edilir. Onu da hesaba katalım. Kendilerinden eski olan yani çok kadim belgelerden bahsediyoruz. Yemek tarifi bile olsa kutsal kabul edilir yani öyle söyleyelim. Dolayısıyla bunların hepsini bir arada okuyup değerlendirip gerekirse İncil'i Tevrat'a göre yani eski ahite göre yeni ahiti okuyup değerlendirmek, yeni ahiti eski ahitle yorumlamak. Bunlar söz konusu bunun rehberi budur deniyor. Ve şu söyleniyor. Tanrı'nın evangelik protestan Hristiyanlar için bir planı vardır. Bu plan uhrevi bir plandır. Cennetle alakalıdır. Ahiretle alakalı bir şeydir. Yahudiler için ise dünyevi bir planı vardır. Nedir bu dünyevi plan? Şimdi ona geleceğim. Nisa Tanrı olarak resmediliyor demiştik. Hem insan hem Tanrı bu aynı zamanda şirk koşmaktır tabii ki. Yani sizin ilahınız Tanrı değil bir başkası demek gibi. Yahut Tanrı'nın yeryüzündeki vücut bulmuş hali olarak da söyleniyor. Bu Mesih'ten ötesi zaten baktığımız vakit. Bir de şimdi Yahudi kita kutsal kitaplarından Tanah ile benzeşen bu. Eski ahit var. Tevrat da bunun içerisinde. Burada genelde İsa'ya, Meryem'e vesaire atıf yapılmaz. Çünkü o zaman zaten daha doğmamış olan bir kişiden kişilerden bahsediyoruz. Ha geleceğe yönelik tahminler var mıdır? Barnabas İncil'inde Hz. Muhammed'in gelişiyle alakalı bir takım müjdelemeler söz konusu olduğu söylenir. Doğruya doğru. Burada da mümkün mertebe Tanrı'nın Musa ile Hz. Musa ile Sina'da yapmış olduğu anlaşmayla alakalı bir takım bildirimler vardır. Eski ahit kapsamında. Ama Yenilenen versiyonu diyelim veya sonradan eklenen bir takım olaylar, bölümlerle diyelim. İsa ve Meryem'e de atıf yapıldığı yerler oluyor eski ahitin Yeni ahitte ise İsa ile Tanrı yeni bir anlaşma yaptı. Yani Hz. Musa ile yapmış olduğu anlaşmanın üzerine yeni bir anlaşma daha yaptı. Bu şekilde bir kısım var deniliyor. Şimdi bu ikisinde birlikte yorulmadığınız vakit ne ortaya çıkacak? Yahudiler için vaat edilmiş topraklara yani Arzı ı Mevuda yani Kudüs ve civarı Golan Tepeleri, Kenan diyarı buraya dönüp Büyük İsrail'i ve dünya egemenliğini kurmak. Sonrasında da bu gerçekleşebilirse eğer bu planın gerçekleşmesine yardımcı olan Evanjelist protestan Hristiyanlar ahiretlerini yani cennet kurtuluşunu garanti altına alacaklar. Yani bir kıyamet savaşı ortaya çıkacak sözüm ona deccala karşı inananlar Evanjelistler, kıyamet savaşı içine girecekler Orta Doğu coğrafyası içerisinde. Bu normalde Deccal'a karşı olacak fakat kimin Deccal'la özdeşleştirildiği, kimin onun uşağı yahut yardakçısı yahut onun soyu kabul edildiği, işte az evvel bahsettiğim Yecüc ve bu işin Türkler'dir ve İslam'dır dizesinde belki gizli bu cümlede yatıyor. E bu noktadan itibaren gerek birbirleri arasında gerek inanmayanlar, kafirler olarak gördükleri kimselerle kendileri arasında geçecek olan bir savaş var. Bu savaş ahir zaman savaşı, kıyamet dünyanın kıyamet senaryosu. Ne olacak peki burada? Şu olacak, bu kıyamet savaşı, İsa Mesih'in dünyaya gelmesini sağlayacak. Yahudilerin Kenan diyarında toplanmaları lazım. İsrail'in bizatihi kurulmuş olmasının sebebi olarak da o dönemde bu gösteriliyor. Peki niye bunlar buna bu kadar zorlanıyor? Yani Theresa May niye Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılında 2017 olması lazım? İsrail'in kurulmasındaki rolümüzden gurur duyuyorum diyor İngiltere'nin başbakanı. Şundan dolayı Tanrı'yı kıyamete zorlamak gibi bir durum söz konusu onların sıfatında. Yani diyorlar ki biz bu itikadında pardon. Bu itikat gereği şunu söylüyoruz. Kardeşim. Bir an evvel cennete gitmek istiyoruz. Artık Hristiyanlık diye bir şey komple yok. Protestanlığı ele geçirdik biz bununla Yahudiler olarak şöyle Yahudi itikadı. Yani evangelizm eski ahit artı yeni ahittir. Kitab-ı mukaddes bunların tamamıdır ve İncilleri yani yeni ahiti eski ahide göre okuyup yorumlandıracak. Yani hepsinin dayanağı, temeli eski ahit olacak deniyor. Bu böyle olduktan kelli şu noktaya geliyoruz. Artık biz komple evanjelik itikada göre İsa Mesih'i yeryüzüne inmeye çağıracağız ve hatta bunu zorlayacağız. Nasıl yapacağız? Bu itikada göre bir kıyamet savaşı dönecek. Bu kıyamet savaşı bilmem kaç sene boyunca devam edecek. Yorumlara göre değişiyor bu süre. Sonrasında artık yeter diyerek İsa Mesih buraya gelecek ve Deccal'la son savaşını gerçekleştirecek burada kurtarıcı rolünü oynayacak. Sonrasında da bu savaşı kazanacak ve o savaşta kendisine inanmış olan müminleri yani Protestan Hristiyanlar Evangelist Hristiyanları diyelim ki cennetinde gökyüzünde ağırlayacak. Orada bir yaşama başlayacak bu insanların. Yani Cennetten yer satmak gibi bir yerde aslında bu itikat. Peki yeryüzünde ne olacak? Dünya yıkılacak mı? Hayır. Orada da Yahudilerin hakim olduğu bir imparatorluk kurulacak. Tek tanrı devleti, tek dünya imparatorluğu vesaire. Artık ismine ne derseniz deyin. Böyle bir durum var. Dolayısıyla bu kıyamet savaşını onu zorlama adına da bu coğrafyayı karıştırıp insanlığı kıyamete doğru sürükler hale geliyorlar. Yani insanlık kendi kıyametini kendisi belirlemeyecek normalde fakat bunlar kendi soyumuzu, kendi kıyametimizi kendimiz belirleriz. Soyumuzun ne zaman biteceğini deyip hani bu bir nevi Allah'a şirk koşmak. Çünkü şunu söylüyorlar biz eğer dünyayı yok etme kıvamına getirirsek, yaşanılacak bir yer olmaktan çıkartırsak, yok olmanın eşiğine gelirse o noktada Tanrı dünyaya müdahale etmek durumunda kalacak ve biz kıyameti dilediğimiz kadar önceye almış olacağız. Yani bıktık artık yeter bütün dünyayı Yönetiyoruz artık cennet nizamına geçilsin şeklinde. Gerçektir değildir, inanırlar inanmazlar, bunu bir uydurmasyon olarak kullanıyorlardır. Ne derler artık bir ajitasyon sebebi, propaganda aracı olarak, demagoji aracı olarak bunların hepsi mümkün olabilir. Ama şunu unutmayalım. Ne dedik? Cizvitler, protestanlar ki protestanlara karşı cizvitler ortaya çıkartılmıştı Katolik Kilisesi tarafından, Vatikan tarafından. Kalvinizm. Onların çok benzerleri, Anglikan Kilisesi hakeza aynı şekilde. Amerika'yı kuran Püritenler, Wasp ya da Vesp dediklerimiz, White Anglo-Saxon Protestants dedikleri, yani Beyaz Anglo-Saxon Protestanlar, ki bunların pek çok atası, öncülü Yahudilerdir. Zihniyet olarak. Aynı şekilde Cizvitler'in de Yahudilerle çok sıkı ilişkileri var. Onu da hesaba katalım. Onlar Püritenler, özellikle Amerika'da başlayan evangelist tarikatının ve hareketinin atası öncülük konumundalar. 1600'lerde zaten böyle durumlar var. E 1700'lerde biliyoruz ki işte Illuminati gibi bir takım dernekler tekrardan devreye giriyor. Masonlar hır ve kabul edilmiş masonlara çevriliyor. Yani bu itikatlar her yüzyılda mutlaka ki böyle bir yan sapmalarla, yeni bir akımla, yeni bir branşla çeşitleniyor ve ortaya çıkıyor. E şimdi 1800'lerin içerisinde tarihlere dikkat ederek okuyacağım. 1843'te Amerika'da B'nai B'rit yani Güneş'in çocukları şeklinde bir Yahudi entelijansiyası demeyeyim ama hizmet kurumu hizmet teşkilatı ortaya çıkıyor. Bakınız tarih daha 1843. E sonrasında 1844'te bahayilik var. Bahailik dünya tek ülke herkes bu tek ülkenin vatandaşı olarak kabul ediyor. Fakat Kur'an'da Kur'an-ı Kerim'de ne deniyor? Biz sizi kabimler halinde yarattık. Siz tek dünya vatandaşı olmaktan kelli. Bundan ziyade daha doğrusu birbirinizle rekabet içerisinde bu dünyayı imar ve iskan edeceksiniz, gelişeceksiniz, geliştireceksiniz. Vazife bu. Ha, savaşmak da belki bunun bir parçası, hakuruna etmek hakeza bunun bir parçası. Fakat siz tek dünya devletinin vatandaşısınız ve tek bütün dinler tek bir din demek değil. Aslında zaten bütün dinler diye bir şey yok. baktığımızda. hele ki orosani itikatla bakıldığı sürece kitapta da biz bu konuyu işledik. Yani ne demek? Her şeyden evvel tek din var. İslam. İslam'ın içerisinde bir hanif inancı var. Bunun belli bir takım koşulları var. Töre sahibi olmak var. Türklük yani töre tanrı buyruğu olarak konuşuyoruz. Bunların içerisindeki sapmaları, kıymıkları vesaire ayıklamak adına da bu özü hiç unutmamak lazım. Diğerleri tamamen kurgulanmış inanç sistemleridirler. Kurumsallaştırılmış sistemlerdir. Fakat tek din İslam, hak din İslam ve onun da bu hali, hanif hali, öz hali. Şimdi buradaysa Bahayilikten baktığımız vakit, Babilik de aynı şekilde burada söz konusu. Onun bir devamı olarak zaten ortaya çıkıyor Bahayilik. Bütün dinler evet dindir. Ve hepsi aslında birleşecekler. Dinler arası diyalog gibi bir kavramın da başlangıcı. 1800'lerde bunlar var. Sonrasında gene 1879'da Yahova şahitliği var. Gene 1800'lerin sonuna doğru bahsetmiştik evangelizm ortaya çıkıyor. Yani o dönemin akımları da bunlar. Temelde. E, evet C.T. Russell Yahova şahitlerini ortaya çıkartıyor. Zion's Watchtower diye. Gözcü Kulesi diye. Gözlem Kulesi diye. 1884'te resmi bir hal alıyor Yahova şahitliği. Onlar az bahsetmiştim. Birinci yüzyıldaki Hristiyanlık doğrudur, güzeldir. Onun teşkilatlanmasını vesaire benimseyebiliriz. Bu cemaatine göre yapılacağız biz o dönemin. İkinci yüzyıldan itibaren bu kopuş oldu. Bunu geri çıkaracağız. Ve şunu da unutmayalım. Testis inancı demiştik. Hani Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık bunlar bir tarafa. Teslisi benimsemeyen yani İsa'nın baba oğul ve kutsal ruh olduğunu değil başka bir vasfa sahip olduğunu. Kimisi Mesih diyebilir, kimisi sadece Nebi soyu peygamber diyebilir. Bunu kabul eden yahut komple sadece teslis inancını baba oğul kutsal ruhu reddeden bir takım akımlar var. Yahuva şahitleri bunlardan bir tanesi. Mormonlar, Ariusçular ve Yüniteryenler de diğerleri. Bahailik aynı zamanda, çok pardon şunu da hesaba katalım, evrensel olmak yerel olmaya engel değildir gibi bir anlayışa da sahip. Yani dünyanın tamamını veya geri kalan ülkelerini sevmek kendi ülkenizi sevmeye engel değildir diye. Bu çok istismar edilmesi mümkün bir kavram. Doğruya doğru evrensel olmadan yerel olamazsınız ama dediğim gibi istismar etmeye çok müsait. Çünkü herkesi sevemezsiniz ve herkes belki aynı şekilde sevilmeye layık değildir. Tercihleri sebebiyle zaten siz arada bir fark gözetirsiniz. Doğruya doğru bunu hak eden başkadır, şey başkadır. Peki bu kurtarıcı itikadı. Ha çok pardon, şeyden devam edelim. O dönemin akımları içerisinde ne var demiştik? 18. yüzyılın bitimi, 19. 20. yüzyıl yani 1800'ler ve 1900'ler içerisinde. Evangelizm ortaya çıkıyor. Yehova şahitleri, Bahayilik, Benayberit, sonrasında Siyonizm 1897'de, Theodor Herzl'in girişimleriyle. ya Herzl artık nasıl okunuyorsa. Ve bu bir Siyonizm'in Bazel'deki 1897 konferans onlara resmi hale getirdiyse 1997'de de rahmetli Necmetin Erbakan Hoca aynı şekilde biz bunun kontra konferansını yapıyoruz diye bir konferans yapmıştı. Buradan da kendisine tebrikler, teşekkürler. Çok güzel bir hamleydi. Onu da söyleyelim. Bu akımların devamında Amerika'da özellikle pek çok kurum kuruluş, içişleri, dışişleri ve başkanlık sistemleri bu itikadın İçerisinde yer aldı istemese bile. Çünkü buna göre yönlendirildi bir takım kurum ve kuruluşlar. Elbette ki özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan pek çok örgüt UNESCO'sundan tutun da işte Swift'ine kadar, BIS'ine kadar sonrasında Dünya Bankası'na IMF'e kadar merkez bankalarına kadar biller vergi vesaire International Komisyon'a kadar hemen hemen hepsi ne varsa hakkınıza gelen elbette ki bunlar bir şekilde farklı hücre yapılanmaları olsa bile birbirleriyle etkileşim içerisinde çalıştılar. Roma kulübü gibi vesaire vesaire. Bunların birbirinden tamamen bağımsız yahut habersiz olduğunu dile getirmek mümkün değil. En azından bana göre makul değil. Ama bazı isimler var ki bunu devlet politikası haline getirdi. Amerika'da Başkan Carter döneminde bu başladı. Sonrasında en koyu belki evangelist Ronald Reagan'dı. Reagan döneminde özellikle neredeyse tamamen bu evangelizm prensiplerine biat edildi. Neo konlar, yeni konservatifler daha keza aynı şeyleri üst üste sıraladılar ve böyle enteresan bir durum başladı. Sonrasında da işte Oğul Bush'un, Oğul George Bush'un döneminde bu durum Desert Eagle operasyonuyla çöl Kartalı operasyonuyla, pardon çöl fırtınası mıydı? Desert Storm muydu? Desert Eagle mıydı? Desert Eagle olması lazım. Çöl kartalı operasyonuyla da Ortadoğu'da artık fiilen bu Evanjelist hareket yani Tanrı'yı kıyamete zorlamanın safaları başlamış oldu deniliyor bu durumda. Peki bu kurtarıcı kültü her zaman bu kapsamla meyla alınmıştı? Hayır. Malumunuzdur bir Babil sürgünü vardır Yahudilerin. Nabukat Nezar'da. Babil Kralı olarak gelip bu Kenan ülkesini Yahudi devletini yıkıp ondan 53 süre 53 yıl kadar sürecek olan bir sürgün kapsamında Yahudilerin pek çoğunu kendi ülkesine köle olup köle olarak geri getirmişti. Bunu cümleyi tekrar kurayım. Düzgün bir anlatım olsun. Ne zaman da tam şeyini hatırlamıyorum. Minattan evvel 800'lü yıllarda olması lazım. Kitapta da bu konuyu işlemiştik. O dönemde Babil Kralı Nabukat Nezar gelip Yahudi ülkesini yıkıyor. Süleyman Mabedini yerle bir ediyor. Sonrasında oradan belli başlı Yahudileri köle yapıp kendi ülkesine götürüyor, esir ediyor. Fakat Pers kralı 2. Kureş gelip Nabukat mağlup ediyor 53 yıl sonra ve bu köle olmuş Yahudileri azat ediyor, kendi ülkelerine geri dönmelerini sağlıyor. Bunların bir kısmı geri dönmüyor, bir kısmı geri dönüyor, reddediliyor, başka yerlere gidiyor, bir kısmı da geri dönüp orada yaşıyorlar. Bu noktadan itibaren de bu Pers kralı kimilerine göre Kiros, kimilerine göre Kureş. Bu Babir sürgününü bitirdikten sonra Yaşaya kitabında da bu durum var. Kurtarıcı unvanı ilanıyor. Yani Mesih bir kurtarıcı inancı içerisinde. O zamanki Mesih yakıştırması ona yapılmış. Sonrasında niye Orta Doğu diyoruz? Çünkü bu savaşta aynı şekilde. O dönemki Nabukadnezar'ın yapmış oldukları da bu konuda önem arz ediyor. Çünkü Süleyman Tapınağı'nın yeniden inşa edilmesi, Mescidi Aksa'nın yıkılması... O tapınan oraya tekrar yapılması. Evet bakın Kenani Diyar'da gene bütün Yahudiler toplaştı. Artık biz buranın hakimi izlemenin bir başka yolu yani. Tanrı'yı kıyamete zorlama girişiminin bir diğer safhası. Kurtarıcı inancı Mesih inancı işte Minattan önce 6. yüzyıldan itibaren bu 2. kure ile beraber var. Sonrasında bir de şunu düşünelim. İslam'da bu Mehdi inancı var mı? Kimilerine göre doğrudan doğruya Mehdi diye bir şeyden bahsedilmesi mümkün değil. Kimisi diyor ki peygamber soyu. Yani aynı zamanda bir nebi olacak peygamber olacak. Fakat baktığımız zaman peygamberlik kapısı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile kapatılmış durumda. Hani Resuller devam eder Evliyaullah fakat Nebi bir daha gelmeyecek. Bu dolayısıyla farklı yorumların nelere kader olduğunu buradan görebiliyoruz. Ve şunu söylüyor İslam itikada her şeyden evvel. Evet bir kurtarıcı belli zamanlarda bundan bahsedilir ama kim olduğundan bahsedilmez. İsa Mesih vesaire gibi bir durum söz konusu değildir. Ve savaşa yahut kasıtlı yıkıma bir teşvik yoktur bu kıyamet gelsin de Mesih bir an evvel yeryüzüne insin diye. Daha ziyade doğal sürecin eseri olan bozulma yahut yozlaşma, o kadar fazla artacaksa bu kurtarıcı gelecektir ki peygamberler de zamanında zaten bunun için gelmiştir her şeyden evvel. Bu ahlaki bozulmaları vesaire falan kaldıracak şeklinde. Peki biz bunu sinemamızda görüyor muyuz? Görüyoruz. Bundan bahsedeceğim. Sonrasında da 20. yüzyıl ve 21. yüzyıldaki yansımalarından bahsedeceğim. Şurada görüyoruz. Bakınız. Bu şekilde yorumladığınız vakit Harry Potter evreninde Harry Potter karakterinin kendisi de aslında bir Mesih'tir, bir kurtarıcıdır. Sağ kalmayı başaran çocuk kötülüğün en başa halinden, kimsenin karşı duramadığı büyük bir kötülükten bütün büyücü diyarın hatta muggleları bile o alemi bile kurtaran kişi. Yahut gene Mesih kapsamı adı altında Neo'nun yani Matrix evrenindeki kurtarıcının işlendiğini biliyoruz. Gene 2000 kıyamet dönemi içerisi bu inanç, hız kazandı. Şimdi Dune serisi tekrardan sinemaya uyarlanıyor. Orada da Dune mesih diye tuğla gibi bir kitap var. Doğruya doğru bilenler bilir o evreni. Muhtemelen de zaten bu Mesih kitabı işlensin diye yani o ikinci kitap ve ikinci film için bence koskocaman bir seri tekrardan filme çekiliyor. Buradan yorumlarsak. Hollywood sineması da elbette ki buna çok teşne. Zaten bunun etrafında şekilleniyor pek çok. Yani pek çok şeyin propagandası etrafında zaten kurulmuş durumda ama bu da elbette ki bunun bir parçası. Bunu da söyleyelim. Peki 20. yüzyılda neler ortaya çıktı? Şöyle, Scientology Kilisesi Amerika'da, Moon Kilisesi Güney Kore'de. işte FETÖ benzeri yapılanmalar gene bizim ülkemizde. Burada tabii komünizmle mücadele derneklerinden ortaya çıkıyor bu yapılanma. Sonradan başka bir kanada evriliyor, başka bir yol halini alıyor. Hare Krishna var Hindistan'da. Minhajül Kur'an var Pakistan'da. Sonra kesne var. Yani Mehmet Çelik hocamızın ılımlı İslam Eldiveni kitabında çok detaylı bir şekilde anlattığı gibi ki bu kitapta da benzer şekilde biraz biraz geçiyor. Onu da söyleyelim. Hatta Mehmet hocanın kitabı da buradayken onu da bir gösterelim. Ayıp olmasın çünkü çok istifade ettiğim kaynaklardan bir tanesi. Evet buradan da kendisine selam olsun. Şimdi bu isimlerin haricinde bir de Falun Gong tarikatı var. Tarikatı demeyelim, kilisesi belki yahut hareketi var. O da Çin'de 90'lı yıllarda ortaya çıkmış olan bir hareket. Hatta yasaklandı. O da mesela bir spor öğretisi olarak çıktı. Yeni bir spor branşı gibi. Yani mesela yoga gibi mesela ortaya çıktı. Ki belli açılardan bu öğretilerde coğrafyasına göre paralel bir inanç kurgusu sistemi inşa etmek adına kullanılabiliyor. Hangi yörede nasıl yapılacağı zaten bu şekilde çok iyi kurgulanmış durumda. Yani 1600'lerde eğer Kalvinizm gibi, Anglikan Kilisesi gibi, Cizvitler gibi, Protestanlar gibi, Püritenler gibi akımlar varsa, işte Baptizm mesela gene 1800'lerde ortaya çıkan bir başka akımsa, Yahova şahitleri, Evangelizm, Bahayilik, B'nai Brit, Siyonizm bunlar 1800'lerin sonu 1900'lerin başında ortaya çıktıysa. 1900'lerin ortasından 2000'lere doğru gelinirken az evvel bahsetmiş olduğum Minhajül Kur'an, Hare Krishna, Scientology, Moon ortaya çıktıysa, işte Kesnezaniler oraya devşirildiyse, FETÖ ortaya çıktıysa, sonlara doğru Falun Gong geldiyse demektir ki belli Aralıklarla belki yüzler yıl belki 50'şer yıl artık bilinmez. Bu tarz alternatif akımlar ortaya çıkıyor ve bazı şeyleri savunuyor. Özümüze dönelim ama hepsi şunu ortaya çıkartıyor tabii ki barışçıl bir dünyada yaşayalım. Bütün hepsi yıkım getiriyor. Çünkü insanları sistem yıkım getirdiğinden dolayı başka bir şeyle tavlayamazsınız içine çekmek adına ilk başta. Yani bu dünya barış içerisinde olsa ben size barışı va va va vaat ediyorum diye yeni bir, kurguyu ortaya çıkartamazsınız ve hiç kimse de size intisap etmez, ilgisini bile çekmez. Ya zaten barış içinde yaşıyoruz. Sen bana neyi vaat ediyor olabilirsin diye. Dolayısıyla muhtemelen bu barışı vaat edip ortaya çıkan yeni kurgularda, yeni odaklarda zaten dünyayı mahveden savaşa sürükleyenlerin bir iz düşümü yahut onların paralel yapılanması yahut onların icraat komple arka bahçesi. Dolayısıyla bu eşgüdümlü şekilde ortaya çıkartılan hadiselerden bir tanesi evanjelizmin genel yapısı da ve nedenler artık onu kast ettikleri de bu biçimde diyelim. Başka konumuz kaldı mı? Ha evet. Yeni dünya düzeni ve devletlerin varoluş sorunu demiştik. Şimdi güzel bir girizgah olması açısından şöyle söyleyelim. 1527 senesinde o zaman için Avrupa'nın belki de görmüş olduğu Şarlmandan sonraki en kudretli imparator Şarlken 5. Charles Avusturya Macaristan ve Baviera ve hatta Almanya Cermen kralı Tabi aynı zamanda İspanya kralı vesaire haline de gelmişti. Çünkü Hapsürk Hanedanı Vatikan tarafından zaten hemen hemen bütün muteber krallıkların tahtına ortaktı, veliahttı. Bu kadar fazla gücü elinde toplayınca Şalken dedi ki ben niye papa olmuyorum? Niye papa halen daha benim üzerimde bir hüküm sahibi olsun? Bunu çok defa Vatikan Kilisesi yaşadı zaten ve Vatikan'a bastı askerleriyle. O noktada İsviçreli muhafızlar zaten kurtardılar papayı. Onlar askerleri oyalarken yani Habsburg ordusunu oyalarken Papa da kaçma imkanı buldu. Sonrasında zaten Schalken bu yaptığına pişman oldu ve devletten de elini eteğini çekti. E 1800'lerin son ortasında pardon yok başında. Başında mıydı? Evet Napolyon 1809. Napolyon yine aynı şekilde Papa'yı tutuklattı. Kendi döneminde. Fakat buna pişman oldu. Ki kendisi unutmayalım ki Cizvitlerin yetiştirildiği. Cizvit akıl hocalarından çok fazla şey öğrenmiş. Onlara çok büyük hareket alanı sağlamış olan birisiydi. O akım içerisinde Lenin gibi, Stalin gibi liderler de yine Cizvitler tarafından yetiştirildi. E aynı şekilde Cizvitler benzer dönemin hür ve kabul edilmiş masonlarını teşkilatlandırdılar. Klasik masonluktan, farmasonluktan geçiş olarak bahsediyoruz hür ve kabul edilmiş masonluğa yani locaların loncaya çevrilmesi dönemi bir de üstüne illuminati gibi bir başka yapılanmasının kurulması bunların hepsi malumunuzdur çoğunlukla isim ifade eden hadiseler ama bir yan branş şeklinde de sürüyor. Gene aynı dönemde Sanhedrin'in büyük meclisinin yani kurulması toplanması gibi bir organizasyona Napolyon imza atmıştı yani Büyük Yahudi Meclisini tekrardan uzun yıllar aradan sonra burada gerçekleştireceğiz dedi. Fakat bu desteğe rağmen da kaybetti. Temelde Ruslara karşı aynı şekilde kaybetti ve Papa'yı tutuklamak ona bir noktadan itibaren pahalıya mal oldu diyebiliriz. Dolayısıyla bu niye dünya düzenleme devletlerin varoluş sorunu kısmına bir girizgah? Şundan dolayı dinlerin merkezlerini hapsederek, yok etmeye çalışarak vesaire falan bir yere varamıyorsunuz. Çünkü insanların içine o kadar işlemiş ki bütün millet bilincinden, milliyet bilincinden, vatan bilincinden bile belki öte bunun için yaşıyorsunuz ve algılarınız bunun etrafında şekillendiriliyor. Hele ki o dönemde din dışı düşünce diye bir şey pek söz konusu değil. O dönemlerde yani aydınlanma dediğimiz çağ başlayana kadar 17. yüzyılın bitiminden itibarenki olan süreçten bahsediyoruz. O noktaya din dışı düşünmek, din dışı hareket etmek vesaire falan zaten böyle bir şey onların ufuklarında yok. O insanların. Dolayısıyla bu dine karşı anenen Kanlı bıçaklı mücadele bir şey ifade etmiyor. Fakat protestanlık gibi farklı bir mücadele benimserseniz bu noktadan itibaren siz de özellikle maddi dünyada yapılanmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Kendi fraksiyonunuzu, kendi odağınızı kurabiliyorsunuz. Bu niye önemli? Şundan dolayı önemli. Tarihin başından itibaren belki de ümmetle milletin bir çatışması var. Yani devletlerle ve devletin insanla, insan topluluğunu bir araya toplamak için kullanmış olduğu bağlama noktası her neyse onunla Dinin insanları bir araya toplamak için kullandığı bağlama noktasının arasında bir çatışma var. Çünkü hangisi kanaat önleri olacak, hangisi otorite olacak, en başat birinci otorite olacak bu problem çözülmüş değil. Kimi zaman devlet dine müdahale ediyor. Bu noktada zaten laisizm diye bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Kimi zaman da yani dinin devlete müdahale etmesi gibi devlet de dine müdahale ediyor. Bu noktada da biz hep tabii şunu görüyoruz. ya Niye birbirlerine müdahale ediyorlar? Çünkü o kadar güçlüler ki ve o kadar şeye güçleri yetiyor ki, o kadar potansiyelleri var ki, ne devlet buna kayıtsız kalabiliyor ne de dini kurumlar diye bahsetmiş olduğumuz bu ruhban sınıfının yapılanmaları devlet yönetimlerine kayıtsız kalabiliyor. Çünkü kiliseler dışında zaten vergi toplamak gibi bir ihtimali yok temelde. Hani desekülürelasyon içerisinde yani klarizasyonda belki kleriklikten hesap edersek ruhbanlaştırmak yahut ruhbanın hükmünün geçmesi anlamında ruhbana ait olmak anlamında alınabildiği yerler, bir zamanlar eğitim komple hastaneler komple onlardaydı, sosyal hizmetlerden bazıları onlardaydı. Elbette bir de kilise olarak vergi toplayabiliyorlardı. Ama geri kalan ticaret de şunu bunu vesaire el altından mafyalarıyla yahut maşalarıyla hallettirmedikleri sürece devletler yapıyorlardı. Devletler çok büyük sıkıntıya düşüyorlar çünkü hanedanlar iktidar fakat muktedir değil. Yani bu böylesi bir dini yapılanma varken ve insanları şartlandırmışken algılarını şekillendirip kendisi doğrultusunda yaşatıyorken siz ne uğruna hayır ya bakın bu kötüdür deyip de insanları vatan toprağı içerisinde bir arada yaşamaya ikna edeceksiniz. Neye göre yaşatacaksınız? Kılavuzunuz ne olacak? Hani anayasanız ne olacak? İşte Boston Çay Partisi 1700'lerin sonunda yahut Magna Carta bunların hepsi çok önemli gelişmeler davrında imzalanan mesela bir Napoli fermanı da Hristiyanlığın kabulünü aynı şekilde mümkün kılmıştı. Ve bu tabii sadece Vatikan değil, ondan evvelki pagan inancı içerisindeki otoritelerde de zaten böyle bir yapılanma var. Bunların hepsi birbirinin öykünmesi halinde jenerasyonlar boyunca devam ederek gelmiş. Yani köleler efendilerine öykünmüş, yahut efendiler efendi kalabilmek için çağa kendilerini adapte etmişler, uyum sağlamışlar ve bu şekilde bu düzen aynı sistem içerisinden devam etmiş. Peki bu bahsetmiş olduğumuz yeni bir takım kuruluşlar var demiştik. Yani aslında ne devlet ne de dini temsil ediyor. Neyi temsil ediyor peki? Devlet içindeki devleti, paralel yapılma, yapılanmaları. Bu çok zengin olan, bürokraside veyahut siyasette çok fazla kendine bağlı insanı olan, dine inanmayan fakat inanıyormuş gibi gösteren, devlete inanmayan fakat inanıyormuş gibi gösteren başka tür takiyeci topluluklar. Bunlar da başka bir sınıfı teşkil ediyorlar eğer. O noktada bu insanlara dair bakınız konuşan kim? Onu da tekrardan söyleyeyim. Benjamin Disrael'i. İsrail asıllı, daha doğrusu oraya intisap etmiş, pardon Yahudi asıllı, İngiltere Başkanı, Başbakanı. 1856 senesinde avam kamerasında şunları söylüyor. Doğrudan Ramazan Kurtoğlu hocamızın Babilen Günümüze İsrail Amerikan Kehanetleri kitabından alıntı yapıyorum. Sayfa 475. Şunu söylüyor. Bu mecliste varlığından nadiren bahsedilen bir güç odağı İtalya'da mevcuttur. Güç odağı demekle Gizli cemiyetleri kastediyorum. Daha fazla inkar etmenin bir yararı yoktur. Çünkü gizlenmesi mümkün değildir. Avrupa'nın büyük bir bölümü, İtalya ve Fransa'nın tamamı ve Almanya'nın neredeyse bütünü. Yeryüzünün demir yollarıyla donatıldığı gibi bu gizli cemiyetler ağıyla donatılmıştır. Maksatları nedir? Bu soruyu cevapsız bırakma ihtiyacını duymuyorlar artık. Hukuk devletlerini istemiyorlar. Kanuni kuruluşları istemiyorlar. Toprak sahiplerinin mallarını gasp etmek ve dini kuruluşları kaldırmak istiyorlar. Bu cemiyetlerden bazıları daha da ileri gidiyorlar. Devletlerin tamamını ortadan kaldırmak istiyorlar. Bir de böyle üçüncü bir fraksiyonumuz ortaya çıkıyor. Yani elinde para olan, imkan olan, siyasi güç olan ve devletleri yönetmek isteyen diğer kesimler. Belki siz aristokrasi değil de buna Burjuva diyebilirsiniz. Yeni çıkan ve Soylu olmaya yeltenen fakat belli sebeplerden ötürü zaten soyluluk hani olunmaz doğulur gibi bir itikat varsa o noktada pay paye vererek yahut evlilikler tesis ederek o soyluların bir parçası haline gelmeye çalışan başka insanlar bunlar. Elbette ki yeri geldiğinde ittifak halinde dini kurumlarla bunların mümessilleriyle de çalışabilirler. Bunların tam karşısındaki devlet kurumlarıyla da çalışabilirler. Dolayısıyla üç tane temel odak var diyebiliriz. Şu an gördüklerimizde açıkçası bunun bir tezahürü, bunun bir yansıması dünyada. Bir de tabii hiçbir şeyden haberi olmayan, ya da hiçbir ile alakadar olmayan ama pek çoğunun peşinden fanatikler gibi gitmek durumunda kalan, birine değilse diğerine inanmak durumunda kalan, birini istemiyorsa mecburen diğerini tercih eden insanlar var. Klasik halk. Zaten bütün olay onlara hükmetmek, onların emeklerinden bir şekilde kendine rant çıkartabilmek, onları idare etmekle alakalı. Ve bunu tesisini sürdürmek. Yani çalışmadan kazanmayı sürdürebilmek hakeza aynı şekilde. Demiyoruz ki yöneticilik gelip yatma yeridir, yan gelip yatma yeridir. Böyle bir şey yok kesinlikle. Ne var peki? Şu var. Siz neticede insanlara şunu söylüyorsunuz. Siz çalışacaksınız ben sizi adilane şekilde yöneteceğim. Peki adilane şekilde yönetmezsen biz seni nasıl oradan indirip yerine bunu yapacak daha adil birisini getirebiliriz? Bütün soru burada zaten. Çoğu zaman yapamıyorsunuz. ya yapıyorsanız da eli kanlı bir şekilde yapıyorsunuz. Onun taraftarı olanlar da size karşı bir kan davası başlatıyor. Ve bu kan davası bin yıllardır, belki 10 bin yıldır aynı şekilde süre geliyor. İnsanların birbirlerini sevmemesinin sebebi bu. Hepsinin bir araya gelememesinin ve ortak düşmanın kim olduğunu fark edememesinin sebebi zaten bu bölünmüşlük diye düşünüyorum. Açıkçası bunun haricinde bugünkü konular kapsamında benim konuşmak istediğim başka bir konu yok. Şu noktada Instagram ve Whatsapp veya Facebook düzeldi mi? Onu da bilmiyorum. Düzelmemiş olabilir. Ha Ya da gelmiş. Ne kadar güzel. Şimdi ben bu videoyu Instagram'dan canlı yayına yükleyebilecek miyim? Muhtemelen yükleyemeyeceğim. Ya da gelmemiş mi ki ya? Bakıyorum. Halen daha gelmemiş gibi görünüyor. Tamam. Saat 11.30. Ona rağmen yaklaşık olarak 2 saattir, 2.5 saattir bu kesinti sürüyor. Büyük bir dalgalanma olduğu kuşkusuz. Ben Instagram'a bunu yükleyemesen bile YouTube'da ve Spotify başta olmak üzere pek çok podcast platformunda bu gösterinin kaydı olacak. Yani bu yayının, bu programın kaydı. Gösteri nereden çıktı ya? Evet, bu programın kaydı olacak. Umarız önümüzdeki hafta hiç değilse canlı yayın formatı içerisinden sizlerle buluşma imkanım sürer. Yahut geri gelir. Daha doğru bir tabirle diyelim. Klasik dillere pelesen konmuş vecizemizle. Rahmetli İsmet Badem abimizin o Artık hani harca alem haline gelmiş olan sözüyle, deyimiyle bu yayını da noktalayalım. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden basketbol oyun yahut neyi seviyorsanız işte o, onun keyfi eksik olmasın. Şen kalın, esen kalın. Tekrardan görüşünceye dek diyelim. Hoşçakalın.